0: Wo soll ich schon hin?
1: Das ist einfach nicht fair. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten
2: am weitesten davon weg.
0: Blue Milk Blues.
2: Willkommen zur 101. Folge von Blue Milk Blues. Schön, dass ihr reinhört. Es ist soweit, wir dürfen über eine Serie sprechen, auf die viele sehr hingefiebert haben und die ich, ich weiß, ne, nicht ich, äh, ich weiß auch gar nicht mehr wer, aber irgendjemand hat sie als Magnum Opus von Dave Filoni bezeichnet. Ich heiße Tobi Meinel, bin natürlich nicht alleine hier. Mit dabei sind heute die Anne, die schon mal zu Andor hier zu Gast war. Yes. Hi. Und keine Riesenüberraschung, Katharina. Hi. Ja,
3: hi. Eher so eine Sache von, verdammt, ist es schon soweit, dass wir über Ahsoka reden können. Das ist ja, äh, was ist, was? wo ist dieses Ahsoka? Jahr geblieben Ich
1: dachte Rebels 5.
2: Ja, ja, ja. <lacht> ja. Und wir kommen ja gefühlt gerade erst aus Mando 3. Ähm,
1: schon wieder vergessen. Man, man kommt echt schon
2: gar nicht mehr hinterher, was was jetzt alles für welche, welche Serien wann, wie, wo, was, aber genau, jetzt sind wir bei, bei Ahsoka angekommen. Wie ging es euch denn da? Also war das was, auf das ihr hingefiebert habt? Wart ihr gehypt? Wie ging's euch da?
1: Hm. Also ich war nicht gehypt, aus dem einfachen Grund, dass ich nie die Verbindung mit Ahsoka hatte, wie viele, ich sag jetzt mal jüngere, also die halt auch so mit den Prequels und so aufgewachsen sind. Ich habe Clone Wars tatsächlich erst relativ spät geguckt und mir ist Ahsoka immer maßlos, maßlos auf die Nerven gegangen. Ich war immer Anakin, Padme, Obi-Wan, total super, Ahsoka so ja, sie ist okay. Und ähm, ich fand sie in den letzten Re äh Clone Wars Staffeln, also quasi sieben eigentlich und das Ende von fünf. Und in Rebels dann als Fulcrum, aber dann langsam zu nem, ist sie zu einem Charakter geworden, mit dem ich mich auch verbinden konnte sozusagen, weil sie halt der sehr erwachsen geworden ist, nicht mit diesen Snips halt. Und mhm. ähm, von daher war es so, okay, mal sehen, was sie draus machen. Ich fand die Bilder, die man schon in Mandalorian und sowas von ihr bekommen hat, auch ganz hübsch, aber es war halt eigentlich nicht die typische Ahsoka. Also, auf der einen Seite mache ich die typische Ahsoka nicht so, aber auf der anderen Seite war sie halt irgendwie zu anders. Und deswegen war es so, okay, ich warte jetzt mal ab, mal gucken, was er draus macht. Und als man dann aber bei, wo war das, war es bei Mandalorian? Ja, bei Mandalorian hat man ja dann äh, Zett gesehen aus Rebels mhm. ähm, im Blue X-Wing. Und das hat mich ein bisschen gehypt, weil mhm. das war so, ein, oh mein Gott, cool. Und ähm, ich war dann halt auch auf der Celebration im Ahsoka-Panel und das hat schon so ein bisschen die Vorfreude gesteigert. Ja. Aber wie gesagt, ich habe gedacht, ich lasse es jetzt mal langsam angehen, weil... Bei Andor war ich genauso vorher. Ich habe gedacht so, okay, mal gucken, wie es wird. Andor war jetzt auch nicht mein Favorite Rogue One-Charakter. Aber die Serie war ja also für mich die beste Serie bis jetzt. Und ähm, mal schauen, was das sogar zeigt.
3: Ja, ich glaube, bei mir war es ziemlich ähnlich. Also äh, ich war, glaube ich, maßlos unterhyped. Ich, also ich weiß auch nicht, <lacht> ob es einfach daran lag, dass ich so ein bisschen ermüdet aus der letzten Mando-Staffel rauskam. Also ich dachte so, ja, die war jetzt nett, aber die hat mich jetzt nicht total von den Socken gehauen. Und dann auch genau das Gleiche dazu kam, dass ich halt damals als Ahsoka in The Clone Wars halt vorgestellt wurde, die auch einfach maßlos nervig fand. Also wirklich komplett überflüssig. Ich glaube, es ist einer der Gründe, warum ich äh, mich immer sehr damit schwer getan habe, diese Serie überhaupt zu schauen.
2: Okay. <lacht> ähm,
3: so, Also das Ende der Serie fand ich dann ganz toll, wenn sie dann den Jedi-Orden verlässt und all diese Geschichten. Den Twist fand ich super, aber davor war es wirklich so, oh, ich kann es ich einfach nicht. Vielleicht bin ich wirklich einfach die fünf Jahre zu alt, dass ich nicht mehr in der Zielgruppe bin. Was, glaube ich, auch ein bisschen der Grund dafür ist, dass ich mir Rebels nie angeschaut habe. Ich muss gestehen, jetzt nach den ersten zwei Azuka folgen habe ich das mal angefangen zu gucken für den Kontext so ein bisschen. Aber es war halt nie so der das Bedürfnis danach, da mehr von dieser Figur oder auch von den anderen mitzubekommen, wenn ich ganz ehrlich bin. Entsprechend war es so, ja, ich habe den Trailer geguckt von Asuka, also den allerersten, der irgendwie mal rauskam dachte so, ja, sieht gut aus, sieht vielversprechend aus, schauen wir mal aber diese Einschätzung, die Anne gerade genannt hat, dass äh, die live action Asoka sich im Gefühl sehr von ihrem animierten Counterpart unterscheidet, den hatte ich nämlich auch. Also jetzt ab unabhängig davon, ob die erwachsen geworden ist oder nicht, aber das äh, Schnippische äh, und so weiter, das war ja gar nicht mit drin, aber das hatte ich bei einigen Charakteren das Gefühl, dass die so ein bisschen anders aufgesetzt waren jetzt hier in der Live-Action. Deswegen mal gucken, ob es bei euch, äh, dieser Eindruck, sich auch hält. Mm. Aber dementsprechend, ich habe mir vorher auch die ganzen kleineren Teaser und so einfach gar nicht mehr angeschaut, sondern gedacht, hey, wir machen es wie bei Andor, ich lasse mich überraschen. Man kann halt einfach nur positiv überzeugt sein anschließend, anstatt dass man schon zu hohe Erwartungen an die Serie stellt. Und äh, ja, dementsprechend fand ich die zwei Folgen jetzt eigentlich auch erstmal sehr angenehm, das als Kurzfazit. Mhm. Aber jetzt, du noch, Tobi, wie war es denn bei dir? Du bist, glaube ich, ein Thema ein bisschen tiefer drin als wir beide, ne?
2: Nee, also das, das würde ich jetzt also gerade also würde würd ich nicht sagen. Ähm, wobei ich mir jetzt... Ich habe mir letztes Jahr Rebels nochmal äh, zur Vorbereitung auf Obi-Wan angeschaut, mhm. weil du hast bei Obi-Wan ja die Inquisitoren gesehen und so, und da habe ich mir gedacht, so, okay, jetzt, jetzt schaust du dir nochmal Rebels komplett an. Also das ist bei mir letztes Jahr gewesen. Und ich habe dann jetzt als Vorbereitung die vierte Staffel nochmal angeschaut von Rebels. Also. Ich finde es jetzt ganz geil eigentlich, Katharina, dass du es nicht gesehen hast, Rebels, oder, oder nicht ganz, weil ich finde, das ist jetzt so ein super Test, ob diese Serie halt trotzdem funktioniert, weil, also ich finde, mhm. das ist schon so ein Maßstab auch, ist das jetzt wirklich Rebels Staffel 5 und du musst eigentlich genau wissen, was da passiert war oder kann man das auch so anschauen und es gibt genug Infos und genug schöne Sachen, dass man sich das auch anschauen kann, ohne dieses Vorwissen. Insofern finde ich das eigentlich ganz gut, mhm. auch wenn ich tatsächlich schon empfehlen würde, ich meine, Rebels lohnt sich schon, das ganz anzuschauen. Ja,
1: aber es ist echt schwierig, die erste Staffel und ich meine auch noch die zweite Staffel. Mhm. Alles, wo sie auf Lothal sind, oder Losal, wie auch immer, ist so ein bisschen, ja, ist halt für Kinder, Ne, das ist wie Clone Wars 1 bis 3, es ist halt für Kinder und danach wird so, wo es dann wirklich mehr Insight gibt, wo dann Thron dazu kommt und so, da wird es dann halt wirklich interessant.
2: Ja, ich also
1: den Eindruck
3: hatte ich jetzt nach den ersten fünf Folgen von Rebels, von der Serie auch irgendwie. Ich muss gestehen, <lacht> ja. die, der Animationsstil ist halt auch einfach nicht genau. meiner, was halt Meine nichts so aussagt, ob die Storys nicht spannend sind oder so, weil das mhm. fand ich schon und ich mag auch die Charaktere in Rebels so nach den ersten paar Folgen schon, ja. aber es ist halt so, ja, ich bin halt nicht die Zielgruppe, das <lacht> merke ich halt schon so aber also ja umso spannender wie gesagt da können wir ja wenn du magst gleich auch noch drüber reden Tobi aber ja ich bin ja. so ein bisschen die die unbedarfte Test äh, Testzielgruppe die keine Ahnung hat
0: was sonst, ja, das ist worum super. passiert ist ja <lacht> oh, dann
1: hast du dich ja auch gar nicht im Mando und so hypen lassen weil du die Charaktere nicht kanntest und die Wale ja. oh Gott ja alles <lacht> das nur was so, so. das war's besser an Mando die ganzen äh, ähm, Features zu Ahsoka so. Ja, ich
3: würde gerade sagen, ich glaube, das war ja einer meiner Kritikpunkte, glaube ich, mit denen ich Tobi auch immer in den Ohren liege bei diesen Serien, weil ich finde ja ein bisschen Fanservice voll okay und wenn man sich an anderen Serien bedient und so, aber wenn das so Required Watching wird, also dieses nach dem Motto, du musst sieben Staffeln Clone Wars gucken, um <lacht> ja, okay. eine Serie zu verstehen zum Beispiel, dann ist es so, puh. Ja, okay, verstehe ich. Das genau. Problem habe ich halt mit Marvel, Marvel halt eben genauso, ne, dieses, dass man, man sitzt auf einmal in Doctor Strange 2 drin und hat keine Ahnung, was zum Teufel passiert, so. <lacht>
2: Aber ich glaube, so ist es nicht bei Rebel, äh, bei Ahsoka. Also nee, ich, nee. ich glaube, dass es tatsächlich so funktioniert und dass, dass es nicht required watching ist. Also ich denke, dass du wirklich genug Infos bekommst, genug Exposition und genug gesagt bekommst, dass du das auch so verstehst und genießen kannst. Es ist halt so, ich glaube, es bereichert es halt un ungemein, wenn du das kennst und wenn du dann eben ich weiß nicht, so die ganzen Sachen, die man jetzt aus Rebels kennt, die die Lost Cats oder die Purgels ja. oder, oder diese ganze Szene am Schluss von Folge zwei, wo Sabine vor diesem Mural ja. steht und da den äh, Ezra so ins Gesicht toucht und dann kommt Ahsoka und so. Das haben sie ja eins zu eins nachgestellt äh, jetzt in Ahsoka aus der letzten Rebels-Folge. Und das sind halt so Sachen, da geht einem schon so ein bisschen das Herz auf, wenn man das sieht, oder auch, also ich freue mich mega auf die Purgles, wenn wir die erstmal sehen. Und das sind so Sachen, ich glaube, es ist kein Required Watching, aber es, es bereichert es irgendwie. Und ähm, deswegen finde ich das eigentlich ich ziemlich sein. schön gelöst.
3: Hm. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich sage mal so, als jemand, der halt wirklich gar keine Ahnung hatte, konnte ich der ganzen Handlungen und auch den Charakteren extrem gut folgen in den zwei äh, Folgen, die wir jetzt zur Premiere quasi bekommen haben. Und fand die auch, also ich bin ja jemand, der sich immer sehr daran aufhängt, wie sympathisch sind mir die Charaktere und mm. äh, wie wichtig ist mir das, was mit denen passiert. Und ich kann als jemand sagen, der wirklich, wie gesagt, Ahsoka nur so ausgefühlt zehn Folgen Clone Wars kennt äh, und halt äh, die Namen Sabine Wren oder auch hier Hera Sandula und so nur mal kurz gehört hat, mehr oder weniger, dass ich schon dachte so, ja, die sind mir sympathisch und davon möchte ich gerne mehr sehen. Und auch, dass ich die Orte nicht kannte, an denen das alles spielt und so weiter, äh, hat nicht dazu beigetragen, also dann war nicht schlimm, dass ich es nicht wusste. Ja, es war, war dann Tatlin, eher so, als aber, ich die ersten paar ja. Folgen Rebels guckte, dieses so, ach, okay, die Orte sind also alle eigentlich schon bekannt, die Leute, die die Serie kennen, hatten wahrscheinlich dann ein anderes Erlebnis im Sinne von, boah, wie geil, das alles mal quasi in Live-Action zu sehen,
0: mhm.
3: aber äh, quasi, ich habe jetzt das umgekehrte Erlebnis, weil mir die ersten zwei Ahsoka-Folgen so gut gefallen haben, dass ich dann dachte, ja komm, jetzt ist, glaube ich, mal der Anlass da, mal die Hintergründe aus Rebels sich reinzuziehen und mal <lacht> ähm, darüber hinwegzukommen, dass mir im Zweifelsfall der Stil halt nicht gefällt. Aber äh, mal zu wissen, wer sind diese Figuren, wo kommen sie her so ein bisschen?
2: Also eine Empfehlung, es gibt ja tausende Videos jetzt auf YouTube, so was man alles wissen muss und was man vorher anschauen soll und so. Aber es gibt auf Star Wars Explained ein Video, ich glaube Rebels in acht Minuten oder sowas. Und das ist wirklich schön, weil die so komplett von Staffel 1 bis 4 oh. einfach so die wichtigsten Geschehnisse einmal durchsprechen. Und da bekommst du eigentlich schon mit, dass Rebels insgesamt über diese vier Staffeln verteilt eigentlich schon eine relativ stringente Story erzählt. Also das kann man auf jeden Fall empfehlen, wenn man nicht mehr als zehn Minuten investieren will. <lacht> Schaut euch dieses Star Wars Explained-Video an. Hm. Um. Und ja, Rebels insgesamt, also mir ging es damals auch so, mich. ich hatte bei meinem ersten Versuch tatsächlich, glaube ich, auch nur die ersten sieben, acht Folgen gesehen oder so und dann habe ich aufgehört, weil es mir zu leicht alles war, ne? dass da ja, Ezra dann mit den Stormtroopern auch umgeht, als wären das die letzten Pappkameraden und das ist alles so so leicht und locker und das Imperium sind alles Idioten, halt so überhaupt nicht wie in Andor zum Beispiel, ne? Ähm, Klar, ist eine ganz andere Zielgruppe oder so, aber das hat einfach, wo ich damals gesagt habe, okay, das ist irgendwie nicht für mich. Aber wenn man darüber hinwegkommt oder über diese ersten Folgen hinwegkommt, also es lohnt sich schon dabei zu bleiben. Es gibt schon so ein paar Dinge, die Inquisitoren haben mich auch teilweise etwas genervt in Rebels. Man, man hat jetzt in Azoka auch gesehen, diese wirbelnden, Doppellichtschwerter. Ja. Die verwenden sie so <lacht> dann in den Rebels ja irgendwann so richtig als Helikopter und fliegen damit und so. Da habe ich dann <lacht> auch so, ah, jetzt <lacht> bin ich raus. Ähm,
1: Aber das war schon später. Ja, das oder? das war tatsächlich, glaube ich. Ja, das war Staffel 3 oder so.
2: Ja, oder ja. Ähm,
3: wobei, wobei ich mich da gefragt habe, wie viele Leute das gefeiert haben, dass man ja am Ende von Folge 2 oder bitte bitte Ende Folge, Folge 2 jetzt bei Ahsoka ja auch diesen Voll ja in Rüstung gewandete Person sieht, die ja auch so ein Inquisitorenschwert hat, ne? dementsprechend, weil das ist ja irgendwie genau. ein nicht mehr die, die Timeline eigentlich, in der die auftauchen
2: dürften. Ja, da kann man auch noch drüber reden, wer, wer, wer das mm. ist oder was es damit so auf sich hat. Ich meine, der ist halt, gut, ist halt ein Ex-Inquisitor, denke ich, der, der jetzt halt noch als Söldner arbeitet, ähnlich wie, Hätte wie Baelin gedacht. und seine Azubi. Mm. Ähm, und genau, und der Azubi. hat jetzt auch dieses Wirbellichtschwert da, aber ich finde, solange es jetzt in Live-Action so einigermaßen am Boden der Tatsachen behalten, also dass er jetzt nicht damit so helikoptermäßig durch die Lüfte fliegt, dann ist es für mich schon okay. Aber genau, also Rebels kann man schon, sollte man irgendwann auf jeden Fall anschauen. Lohnt sich. Hm. So, Katharina, du hattest schon gesagt, was hast du gesagt, du fandest es... War angenehm, hattest du, glaube <lacht> <Angenehm>. ich, gesagt. <lacht> ja, also, ja,
3: angenehm, weil ich verstanden habe, was da vor sich geht. Also, ich meine, ich, ich habe ja gerade bei Mando und auch bei Book of Boba Fett mich oft genug darüber beschwert, dass ich die Charaktere zum Teil einfach str strunzdumm fand. Oder halt mich gefragt habe, warum jetzt Dinge passieren, außer weil der Plot es so sagt. Das sind so Dinge, die mich ja immer voll rausholen und über die ich mich aufregen könnte. Und genau das Gefühl hatte ich jetzt hier bei Asoka halt überhaupt nicht. Auch obwohl ich nicht weiß, wo diese Charaktere stehen, wo die emotional sind, was die vorher gemacht haben in den letzten sieben Jahren seit Rebels oder so. Äh, sondern ganz im Gegenteil, dass das ist eigentlich selbst für jemanden, der sie gar nicht kennt, ich fand, die waren alle relativ schön auch vorgestellt nochmal, wer wer ist, was die gerade so machen. Ja also auch bei, also ich meine, das ist jetzt nicht breit ausgetreten, aber bei Hera zum Beispiel, dass die ja irgendwie jetzt ein General ist und ähm, Sabine, die ja offensichtlich in Ezra's altem Haus da äh, auf diesem Kommunikationstower irgendwie lebt, also was wahrscheinlich für Leute, die die Serie gesehen haben, noch viel größerer so gut -Punch war als für mich, aber das fand ich schon mal gut. Also wie gesagt, mein Anspruch an Serien ist heutzutage ja schon fast nicht mehr hoch, <lacht> weil man einfach schon so viel Mist gesehen hat. Aber äh, genau, nee, also ich war ehrlich gesagt nur überrascht davon, wie langsam die Serie erzählt ist. Also sie nimmt sich gerade in der ersten Folge, finde ich, sehr viel Zeit. Aber vielleicht ist das auch das nur ja. ähm, mein persönlicher Eindruck. Also ich weiß nicht, wie es euch damit ging. Weil gerade Rebels oder auch Clone Wars, weil es ja auch mal nur diese 23-Minuten-Folgen sind, eigentlich ja immer so sofort auf den Punkt und immer ganz viel Action war.
0: Mhm.
3: Und ähm, gerade Ahsoka ist sehr ruhig. Irgendwie als Figur und sehr viel, ich muss die Arme vor dem vor der Brust verschränken und ernst in die Kamera gucken.
1: <lacht> <lacht> Aber, Aber die erste Folge ist auch ja tatsächlich paar und 50 Minuten lang. Mhm. Ähm, also ist mir mal aufgefallen, weil die zweite ist, glaube ich, dann wieder so diese klassischen was 35 Minuten oder so. Und ähm ich finde nämlich auch, sie haben das für die Zuschauer, die Rebels halt eben nicht kennen, ganz gut gemacht, dass man die Charaktere kennenlernt und äh, halt hier ist Sabine auf dem Bike und so und das war ja dann total ohne die Sz äh, Szene, aber sie hat halt trotzdem ihr irgendwie so ein bisschen den Drive gegeben.
2: Mhm. Wie ging's dir sonst so, Anne?
1: Joa, <lacht> wo fange ich an? <lacht> also, ähm, ich, wie gesagt, ich war dann halt schon durch den Trailer auch so ein bisschen, zumindest ein bisschen gehypt hingehend, dass es halt quasi Rebels Staffel 5 wird oder halt zumindest die Geschichte von Rebels weitererzählt. Ähm, ich war sehr gespannt darauf, was sie mit diesem Zeitgap machen, weil ich weiß nicht, ich habe es jetzt nicht genau nachgerechnet, aber das müssten ja schon irgendwie so 30 Jahre oder sowas dazwischen sein, oder?
2: Äh, zwischen, zwischen Rebels und dem jetzt? Ja. Nee, ja. nee, also, wenn man jetzt schaut. Es spielt äh, hier nach Mando. Es spielt nach Mando, genau. Und, Mando und ja. Also, ich denke, es spielt äh, tatsächlich mehr oder weniger unmittelbar im Anschluss Mando Staffel 2, weil, genau. ja, ja, in genau. Mando kommt ja diese Morgan ja, Elspeth ja. und, genau. und jetzt ist er im Gefängnis und oder wird gerade transportiert. Genau, ja, also, ich genau. denke, das ist, also, insofern sind wir fünf Jahre nach fünf, sechs Jahre nach Rückkehr der Jedi-Ritter. Ja, genau, um, aber Und insofern, ich weiß jetzt nicht, Rebels spielt ja so dann Teil, also ganz am Schluss erwähnen sie ja, dass Hera im, im Kampf um Endor mitgekämpft hat und so. Ja, also es sind okay, so, aber
1: ich meine, Rebels selber spielt ja vor
2: Vor A New Hope ja, genau. geht's los irgendwann, ja.
1: Also quasi so Solo-Zeit.
2: Ja, also, dann sind, sagen wir mal, jetzt, wenn man, wenn man den Anfang von Rebels anschaut, sind wir wahrscheinlich so bei zehn Jahren vielleicht. Ja, ich oder? hätte gesagt,
1: alleine vom Alter von Luke von 19 bis da, wo er jetzt in Mando war, das sind dicke 30.
2: Weil 30 wäre ja schon, das ist dann ja schon wieder Force Awakens, glaube ich, ne? Was?
1: Nee, zwischen, zwischen, ähm, Roger und, ja. hatte Force Awakens sind 30 Jahre.
2: Ja, 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 genau, genau. Ja. Um, naja, also, genau, ich, ich, ich denke, dass es tatsächlich um, diese, also es spielt zeitgleich mit Mando ja, ja. und, äh, Auf jeden und Fall. dann, ja.
1: Genau, ich wie gesagt, ich war gespannt, was sie so ein bisschen aus den Charakteren machen, hm. um, mit diesem Time Gap dazwischen, weil ich meine, Sabine muss ja ganz klar zumindest mal erwachsen geworden sein und uh, ich meine, gut, Esra wissen wir jetzt nicht, ne, aber, ähm. Um, und ich war sehr gespannt darauf, wie sie halt das mit Thrawn angehen wollen. Ich meine, er wurde ja geteasert in Mando mhm. äh, in diesem Fight, aber es war halt irgendwie so, also ich meine, eigentlich wurde es ja schon in Rebels 4 geteasert, dass sie beide am Leben sind. Also mhm, eigentlich yeah. sagt sie, Sabine am Ende so, sie weiß, dass Esran nicht tot ist und sie macht ja. sich jetzt auf die Suche nach ihm. Und deswegen bin ich jetzt, also ich bin jetzt sehr gespannt, wie sie es halt hinkriegen, das glaubwürdig rüberzubringen, zurückzuholen. Und das war so mein, das ist so mein Knackpunkt mit der ganzen Serie, mhm. ähm, wie sie darauf hinzuspielen. Und das, finde ich, haben sie jetzt in den ersten zwei Folgen ziemlich gut hinbekommen. Also alleine, dass sie jetzt wieder irgendwelche Jedi oder Knight-Sister-Tools sozusagen auspacken. Und das ist so mein Star Wars so ein bisschen, weil also ich liebe auch Jedi Fallen Order und äh, Jedi Survivor ähm, und da hast du das auch, da hast du so ein bisschen eben diese mystischen mhm. Sachen. Das habe ich zum Beispiel auch bei Exegol gefeiert, also dieses Sith Holocron und so, dass die endlich sowas in Live Action schon auspacken mhm. vor den Sequels und ja, also deswegen also ich weiß nicht, wir werden wahrscheinlich ja noch ein bisschen ins Detail gehen, aber deswegen fand ich einfach so den Überblick darüber schon sehr gut. Und ich finde den, ähm, jetzt habe ich seinen Namen wieder vergessen, Balen heißt er, glaube ich. Ja. Dieses Jedi-Whatever-Duo, Söldner-Duo, total spannend. Mhm. Und ich finde es jetzt schon schade, dass man ja weiß wahrscheinlich, wie es ausgeht mit ihm. Hm. Aus For Reasons. Und ja. ähm, ich finde. Also, ich finde, die sind jetzt schon charakterlich besser aufgebaut als die meisten Nebencharaktere in Mando. Also, ja. die kommen so, die kommen so glaubwürdig mhm. rüber. Die kommen, er kommt so wirklich rüber. Er kommt nicht rüber wie ein Sith. Er kommt rüber wie ein Jedi, der dann sich überlegt hat nach Order 66. Okay, scheiße, ich muss überleben. Mhm. Und wie mache ich das? Er sucht sich halt seine Jobs. Und ja. Ja. genau so kommt er rüber. Und das finde ich super.
2: Ja.
3: Das äh, fand ich tatsächlich, muss ich gestehen, auch super, weil es zumindest, also im Expanded Universe, früher, bevor ja der Disney um die Ecke kam und sagt, das gab's alles nicht mehr, gab es ja auch genau in dieser Zeitlinie so ein bisschen diese Unterscheidung zwischen den Jedi, den Sith und den dunklen Jedi. Und den Great also, ja, genau. Äh, dass ja. die so eine, so eine Grauzone bedienen von, genau. sie sind nicht wirklich Jedi, sie sind aber halt auch nicht diesem Sith-Kodex -Sith unterlegen und ich finde, das bedienen die zwei halt auch ins Duo irgendwie genau. total gut. Und das war halt auch einfach cool zu sehen, weil ich muss sagen, dieser ganze, die ganzen mystischen Elemente, die sie eingebaut haben, also alleine dieses Ding, dass die angeblich in einer anderen Galaxis sind oder so, das ist nichts, was man nicht irgendwie im Expanded Universe auch schon mal gehabt hätte, aber fand ich einfach nur großartig. Ja. Also gerade ja. dieses ganze, äh, diese ganze Tiefe in der Geschichte dieses Universums nochmal aufzugreifen. Ich fand auch diesen Tempel von den Night Sisters extrem nice, also auch optisch. Ja. Mhm. So, dementsprechend das war so eine Sache wo ich dachte ja hier bin ich total mit an Bord ja. <lacht> vielen Dank Serie
2: ja dieser dieser Pfad nach Peridea, ne, das das auch so eine so eine alte <lacht> Story ist die die kennen und so also so das ganze Worldbuilding was hier passiert finde ich auch also in den ersten zwei Folgen wird das alles so schön groß aufgemacht und es werden so ein paar neue Sachen etabliert. Was ich auch finde, was Mando, Book of Boba Fett, auch Obi-Wan irgendwie nicht geschafft haben, passiert hier irgendwie so sehr auf elegante, einfache Weise in diesen ersten zwei Folgen. Es ist halt ein komplett anderes Star Wars wieder als Andor. Ich könnte mir vorstellen, dass es... Viele Leute, denen Andor jetzt zu unmystisch und zu unStar star warsig war, jetzt hier ziemlich abgeholt sind.
1: Das um, Beispiel sitzt gerade vor mir. Ah, ja. <lacht> Ihm geht ja. nämlich genauso. Er mag auch Rogue One nicht. Aha. Also Und es ist ja. so viel kann man Rogue One nicht mögen, aber
2: egal. Ich, also halt ich liebe beides ich. irgendwie. Ja. Und ich finde aber auch total schön. Also ich Andor ne, liebe ich. Aber dass man jetzt hier eben so ein bisschen dieses mystische, ja. wundersame Star Wars bekommt, finde ich auch total schön. Und, und ich finde schön, dass beides existiert. Und dass es hier jetzt auch auf eine Weise existiert, die ich total gut finde. Also mir geht so, ich hatte im Vorfeld ein paar negative Stimmen gehört. Also ich hatte äh, Marco von Nerdkultur, hatte irgendwie auf Insta gepostet, Ahsoka ist leider langweilig. So, da, das hatte ich gelesen. Und mit dem so im Hinterkopf bin ich so ein bisschen reingegangen in diese ersten zwei Folgen und war total positiv überrascht eigentlich. Natürlich, es ist langsam und so auf das bedeutungsschwangere Schauen und Armverschränken von Azoka können wir uns nachher noch unterhalten, <lacht> ähm, aber ich... Also es war für mich so, dass es nie langweilig war oder zu langsam war, weil ich irgendwie sehr fasziniert war von dieser Welt, die da gezeigt wird. Und auch eben fand, dass die Figuren sympathisch und interessant sind. Und gerade so hier Balin und Shin fand ich auch mega interessant. Also deswegen, ich war war total drin. Ich finde es, also mir gefällt sehr gut nach diesen ersten zwei Folgen. Es sind halt so ein paar Sachen, es wird schon sofort so die Star Wars-Keule ausgepackt. Ne? Wir haben den Crawl am Anfang. Hat man eigentlich seit den Filmen schon nicht mehr. Das, also es ist jetzt nicht dieser klassische Gelbe, der so verschwindet, sondern yeah. es ist rot und es ist so, steht da. Aber trotzdem, es ist ein klassischer drei paragraph star wars crawl mit ein paar Sachen so in Großbuchstaben. Und das ist irgendwie so von Anfang an, okay, ne? Star Wars ist back. Und ähm, Feloni packt so sämtliche Tricks aus der Trickkiste, was irgendwie zu Star Wars gehört. Deswegen, ich war irgendwie so von Anfang an so, ja, okay, krass, ich bin drin. Genau, und ich habe schon gesagt, so dieses wundersame Universum. Also ich, ich finde es total schön, so die Sachen, die erzählt und gezeigt werden. Die Sache mit den Night Sisters, dass es da diese Tempel gibt und diesen Pfad in die andere Galaxis. Und also so von der Story von Worldbuilding finde ich für mich zumindest total ansprechend. Und was ich echt toll finde, ist, dass wir eigentlich fast zum ersten Mal seit den Star Wars Serien so wirklich im Zentrum des Geschehens stehen. Also Mando war ja immer neben Schauplatz und neben Figuren mhm, und okay, dann ja. trifft er Luke Skywalker und so, aber dieses episodenhafte auf irgendwelchen Backwater Planets und so war ja so das Strukturprinzip eigentlich von Mando. Und dass wir jetzt hier irgendwo sind, ne, wir sind auf der Home One General Syndulla und alles ist wichtig und es geht wirklich wieder um Ereignisse, die das Schicksal des Universums betreffen. Das finde ich schon ziemlich geil. Also wir sind hier wirklich im Zentrum des Geschehens. Ganz, ganz wichtige Dinge, wichtige Figuren. Wir haben so ein Ensemble-Cast, was ich auch wieder super finde, mit Figuren, die irgendwie interagieren, zusammenspielen, sich kennen. Und für mich macht es auf einmal auch diese nach Rückkehr der Jedi-Ritter-Zeit total interessant und spannend und auch sinnvoll, was da jetzt so passiert. Die, die Republik ist etabliert, macht da so ihre Sachen. Ich finde auch jetzt wieder, dass die Republik auf einmal, so hätte ich es mir vorgestellt, wie sie jetzt gerade dargestellt wird. Also ich habe echt meine Probleme, wie das in Mando Staffel 3, dass die Republik auf einmal als so, so halbfaschistisches Regime gezeigt wird in dieser Folge mit Dr. Pershing.
1: Ja, kann ich verstehen.
2: Ich meine, da ist zwar angelegt in dieser Mando-Folge, warum die Republik dann auch wieder scheitert vielleicht, mhm. aber, na, aber auf einmal, also das, das da hatte ich so meine Probleme mit. Und jetzt finde ich das irgendwie so, ja, so ähnlich hätte ich es mir vorgestellt. Und überhaupt so die ganze Zeit, also wir haben ja diese Post Return of the Jedi Zeit in Mando gesehen, wo auch überhaupt, also ist hier nicht klar, was ist denn jetzt der Status der Republik, was ist mit dem Imperium, was, was passiert eigentlich gerade so in der Galaxis und hier kriegst du das auf einmal und das finde ich total super und also deswegen, das, da kamen jetzt so ein paar Sachen zusammen, die mich sehr positiv überrascht und voll angesprochen haben. Ähm, ja, also deswegen von mir, hm. bin gerade sehr positiv ja. eingestellt.
3: Ja, ich, ich musste auch an dich denken, Tobi, wenn man, glaube ich, das ist ja in Folge zwei, wenn sie dann nach Corellia zu diesen Schiffswerften fliegen. Mhm. Also erstmal, weil ich dachte so, warum kriegen wir diese Art epischen Shots, wo sie dann so anfliegen auf die Werft und so nicht auch in Mando? <lacht> Was ist das Problem? War wahrscheinlich aber eher ein Budget, Budgetfrage so. Aber ich fand es extrem cool, weil ja auch diese Werften in Solo ja etabliert wurden, ja. dass es sie gibt. Hm. Aber auch irgendwie Lothal und so fand ich sahen super aus. Also dieses, das Gefühl von, ja, klar war das wahrscheinlich alles computergeneriert, der Kram, aber so also dieses, da passiert mal was auf diesen Welten. Es gibt mehr als nur Eis- und Sandwüstenplaneten <lacht> in diesem Universum. Sehr es gibt viel, Orte, an denen mehr als drei Menschen leben. Ähm, ja. Äh, deswegen, das fand ich halt auch sehr cool. Und äh, ja, ich glaube, eben, ich habe mich jetzt an Corelia so aufgehangen, weil das ja auch so ein bisschen damit gespielt wird, dass diese Werft oder dieser Betreiber da ja auch irgendwie schon so korrupt ist und irgendwie heimlich für diese Imperial Remnants oder wie sie im Englischen heißen arbeitet und so, von denen ich glaube, dass sie ja damit dann die First Order so ein bisschen aufbauen wollen in ihrem Lore, dass diese Überreste von vom Imperium ja, ja irgendwann darin übergehen. Ähm, die Art Korruption zu zeigen, fand ich auch irgendwie angenehmer. Also mal abgesehen davon, dass irgendwie in jeder Serie und jedem Spiel irgendein Abwrackplanet vorkommt, wo irgendwie imperiale <lacht> Schiffe zerbaut werden. So, Wobei ich das sehr clever fand nach dem Motto, sie haben da diesen riesigen Hyperdrive-Core, der jetzt irgendwie verfrachtet wird, so nach dem Motto, die Republik entmilitarisiert, die bauen gar nicht so eine große Schiffe, wo wollt ihr mit dem Scheißding hin? Das fand ich zum Beispiel sehr clever, weil es mich auch als Zuschauerin nicht für dumm verkauft. So. Ja. Mhm. Weil, wie gesagt, das ist ja manchmal so ein bisschen bei bei Mando mein Problem gewesen mit diesem, also weil wir eben von der halbfaschistoiden Republik dran waren. Mit diesem, ähm, ja, es ist total schwierig, einen Termin zu bekommen. Nächste Szene, er hat einen Termin. <lacht> Dieses, äh, ja, Moment, das ist, das ist irgendwie widerspricht sich selber, aber ja, das. Äh, die, ganze, die ganzen zwei Folgen, fand ich, bedienten sich sehr üppig an dem, was irgendwie in diesem Universum allem alles so da ist, auch aus verschiedenen Epochen und so. Ich sag nur, der äh, Droide, der bei Asoka ist, ich weiß nicht, ob der in Rebels auch schon vorkommt, ja. aber den fand ich ja mal und mega der, großartig. Der ist super.
2: <lacht> ja, vor allem, weil der halt auch, ne, der ist ja schon alt, ganz alt ne, und deswegen ja. ist das Design halt auch so... Da, das Alt. hat mich
1: auch, das das sein ist super und das hat mich auch so daran erinnert äh, an den, also ich meine, ich kenne ihn ja schon aus Rebels, aber ähm, das hat mich auch so daran erinnert jetzt äh, an den Druiden, Ich weiß nicht, ob ich es gespielt habe in Jedi Survivor, da haben sie einen Druiden aus der High Republic Zeit ausgegraben. Ja, tatsächlich an den musste ich nämlich auch denken. Genau. Also ich dachte, dass und der ist, ist nämlich genauso halt wirklich so so eine intelligente Form von. Er hilft Jedi und äh, ist nicht ganz so nervig wie 3PO, aber schon mhm. auch so ein bisschen in die Richtung. Ach, das haben sie jetzt noch mal richtig schön dargestellt. Aber den, den gab es ja schon in Rebels. Ja. Also. Ah, okay. Und
2: Hu-Yang hat halt diesen geilen, die diese rein. geile Zeile auch, ne, wo äh, ich glaube in der zweiten Folge ist, wo Sabine diesen Druidenkopf da ähm, so, die Infos ja. rausziehen will <lacht> und <lacht> Hera nicht. sagt so, macht und äh, Hu-Yang sagt, <lacht> du bist ja ein Hologramm. <lacht> ja, das ja. Ist geil. <lacht> oder
3: ja, ich meine sie haben aber mit ist. David Tennant auch einen Typen gecastet der halt auch diesen diesen Sass in der Stimme halt hat mhm. wenn er spricht das war großartig ja. ich weiß nicht wie das für die deutsche also diejenigen sich als anhört die die deutsche Synchronisation geguckt
1: haben das war echt okay also ich okay. bin ja auch ein Fan von Englisch also ich gucke alles auf Englisch hm. seit keine Ahnung ewigen Zeiten mhm. auch Rebels immer auf, nur auf Englisch gesehen aber wir mussten jetzt die Ahsoka folgen weil wir diese Vorpremiere ah, ja, ja, ja. Im, im Kino mhm. gemacht haben mhm. gab es leider nur ein Kino in München und wir mussten es alle auf Deutsch gucken mhm. Mhm. Okay. und es war aber echt okay also es mhm. war ich also ich habe es jetzt nicht als schlimm empfunden vielleicht weil das ja fast alles Figuren aus einer Zeichentrickserie waren die halt nicht diese bestimmten, St also sie haben zwar schon diese bestimmten Stimmen, aber denen du nicht diese Schauspielerstimmen zuordnest. Mm, mm. Weil wenn jetzt ein Barney Stinson redet, dann kann ich mir die deutsche Synchronstimme nicht geben. Es tut mir leid an den Synchronsprecher, aber für mich ist Barney Stinson halt Neil Patrick Harris und nicht eine deutsche mm, Synchronstimme. Ja, ja, ja. Und der klingt auch ganz anders im Deutschen. Und da war es jetzt so, eben weil Ahsoka ja eigentlich immer Ashley Eckstein war und die deutsche Synchronstimme davon jetzt zum Beispiel auch nicht schlecht ist und sie halt aber auch ja reifer geworden ist und so, hat es mich jetzt wenig gestört, dass sie halt ein bisschen anders geklungen hat.
2: Hm. Ähm,
1: wobei es natürlich im, im Englischen ist es ja auch eine andere Stimme jetzt. Ja, ja, ja. ja. <lacht> ist es ähm, denn im
2: Deutschen die gleiche Synchronstimme von Ahsoka, also wie aus wie ihre Clone Wars und rebels <lacht> ja.
1: Ich würde jetzt mal sagen ja, weil sonst wäre es ja blöd.
2: Weil das wäre eigentlich ganz geil, weil dann gibt es im Deutschen ja eine Kontinuität, die genau. es im Englischen gar nicht gibt.
1: Ja, das stimmt.
2: Ähm, weil du jetzt gerade, Katharina, das Design so angesprochen hast und ne, dass das eben mal bevölkertere Planeten sind mit größeren Shots, wo mehr Leute äh, rumlaufen. Ne, du hast gesagt, du musstest an mich denken und das war aber auch genau mein... Mein Gedanke, dieses so, wow, endlich, endlich ist ja. mal was los auf diesem Planeten, endlich kriegen wir mal coole Shots von Lothar, so von oben, wo du dann mehr auf mehreren Ebenen viele Leute siehst. Oder auch dieser Shot in der zweiten Folge auf Corellia, wo wo Hera dann im Phantom da diesem Transporter und Hyperdrive hinterher fliegt, das ist auch ein paar ziemlich geile Perspektiven und Shots und alles schaut groß und episch aus und ich habe es total gefeiert. Also ich finde insgesamt so vom Look schaut schon echt gut aus. Also ich auch da wieder Andor hat ja noch mal einen anderen Look, den ich aber liebe, ich aber hier finde ich ist es eigentlich so Schon so eigentlich der beste Look. Also ab wirklich mal abgesehen von Andor, aber so ja. im Vergleich zu Mando, Boba, ähm, Obi-Wan, finde ich, ist hier der beste Look. Es schaut endlich mal richtig wertig alles aus. Es, es gab eigentlich keine Szene, wo ich gedacht habe, es so, äh, schaut nicht so geil aus. Ich fand zum Beispiel auch gleich am Anfang dieser Rebel Cruiser, wo Morgan Elspeth da gefangen ist, wenn du das vergleichst mit diesem Gefangenentransport in Mando Staffel 1, den ich damals ja auch schon richtig scheiße fand vom Look her, da, da liegen einfach Welten dazwischen und also ich Look, ja, ich Design das super, ja. die ganzen Planeten schauen gut aus, sind super umgesetzt, also ich hab's gefeiert
3: wahrscheinlich Ich, ich würde gerne wirklich mal wissen, ob einfach diese Serie auch einfach mehr Budget hatte als die anderen, um so eine Geschichte umzusetzen. Ich glaube, das Tja. ist
1: gar nicht der Punkt daran. Ich glaube, Mando hat an sich schon sehr viel Budget und ich glaube, das Ziel ist aber einfach, von denen nicht eben diesen schönen Look zu kreieren. Hm. Also ich, ich glaube tatsächlich, da ist wirklich dieser der Hintergrund, den sie haben für Mando, ein ganz anderer, auch wenn ich da jetzt auch eben nicht so der Fan von bin. Und ich meine, Andor wurde von jemandem anderen produziert, also von daher, äh, mm. und ich fand auch, dass Ahsoka in dem Sinne mehr von Andor äh, von Andor hatte, nicht also wegen der Story, sondern mm, einfach wegen mm. dem, wie es aussieht, dass es alles so so stimmig ist, auch äh, keine Ahnung, ähm, was ich super fand, als sie da durch diese Werft durchgefahren sind und da überall so Leute am rumwuseln waren, oder ja. oder auch auf dieser ähm, cockpit oder also diese diese ähm, ähm, Brücke sozusagen, wo der Typ halt, der Operator halt den alles zeigt und keine Ahnung mit den Druiden und das, das hat mir halt, das fehlt mir halt auch im Mando. Irgendwie so mm. diese interagierenden, dieser interagierende Background irgendwie. Es, yeah. Bei Mando ist es immer der Fokus auf Mando und Baby Yoda, Grogu, mm. whatever. Den, den Grogu. Mm. <lacht> den Grogu. <Okay. lacht> ja. Ja, da ja, passiert halt
3: einfach nichts, wenn man sich am anderen Ende ja. der Welt irgendwie äh, halt immer wieder auf einem süßen Planeten versteckt, ne? ja. da ist halt nichts an Background mehr oder weniger. Oder Aber,
1: wie gesagt, ich glaube, das soll auch da einfach so ein bisschen sein, weil er soll ja so dieser Outlaw-Charakter sein, der einfach auf mhm. irgendeinem Backwater-Planeten umherdüst und wenn es ja. Tatooine ist und ja. ich glaube, also wie gesagt, ich glaube tatsächlich, da soll es soll, anders dargestellt werden. Wahrscheinlich schon, aber eine Sache muss ich gerade fragen, nochmal zurück
3: an den Anfang von Folge 1, an diesen Gefangenentransporter von der Morgen Elspeth Hat da noch irgendjemand gedacht, dass es das wie so ein Star Trek Hommage ist, diese Brückensituation? Äh, ja, ja. Ich, also ich, <lacht> wenn er da ich auch sitzt, so mit seinem sitzt in der Mitte <lacht> <lacht> und dann rausgeht mit dem, sie, sie haben die Brücke und so. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Genau. Aber ja, aber ich fand auch wieder total stimmig eigentlich, weil klar, ne, so...
3: Wahrscheinlich der werden auch im star Wars-Universum so ja. die, die Transporter so funktionieren, aber ich fand dieses ganze Make-up auch mit dem, dass die Leute dann vor ihm in so einem Rondell am Fenster sitzen und so, das sah einfach so ein bisschen nach äh, Nicken Richtung Enterprise aus, deswegen mm. ich fand das sehr, sehr sympathisch.
1: Wobei, das ist ja auch auf den... Naja, zumindest bei den First-Order-Schiffen ist es ja ähnlich, also mhm. wenn dann Kylo da oben in der Mitte steht und mhm. alle sitzen so um ihn rum am Fenster, also
3: ja, das stimmt ja. Bei den Sternzerstörern yeah. ist es ja ähnlich, weil sie dann alle nur unten im Graben yeah. so ein bisschen
1: sitzen. Ich glaube, es war
3: einfach dieses, auch weil das so so auf weiß oder hellgrau getrimmt war, yeah, dieses stimmt. ganze Cockpit und yeah. so. Und er dann halt in seinem Stühlchen in der Mitte mit seinem iPad sitzt. Und <lacht> <lacht> und das ist okay, Kirk, aber,
0: aber auch klar. Für,
2: für mich ist das eben auch wieder so, so ein Worldbuilding-Aspekt, was ich hier wirklich gut gelöst finden, weil sie da mit schon einer gewissen Liebe zum Detail diese Sachen da etablieren. Ja. Das ist eben, dass man sagt, müssen wir das so zeigen? Nö, nicht unbedingt. Aber wir machen es halt, um, um diese Welt dieser Republic Cruisers irgendwie zu zeigen. Und das finde ich schon geil. Also, also auch wieder jetzt im Vergleich zu diesem Transport in Mando, wo ja eigentlich nur eine Crew von Security Droids ist und dann gibt es einen, Menschen, der das Ding fliegt oder im ja. oder auf der Brücke sitzt und das ganze Ding ist halt sehr leer und einsam und so, und dass das jetzt hier wieder so ein bisschen so das bevölkerte Universum ist, das Worldbuilding da eben so in Richtung, hey, da ist eine ganze Crew, eine, ein Kommandozentrum aller Star Trek, fand ich super. Mhm.
3: Ja. Ja, das stimmt. Ich war, ich, ich musste auch einfach nur schmunzeln, weil das so ein bisschen meine erste Assoziation war, als ich diese Serie gesehen habe. Und ähm, <lacht> schlecht.
0: <lacht>
3: das ist die Frage. Ich, ich bin ja, ich, ich, bin ja gar nicht so ein Star Trek Hater in dem Sinne. Ist, ich fand es auch eher so, da ein, so ein schmunzelnde Hommage an Star Trek und nicht so ein HaHa -Ha Moment. Aber dieses, weil bei Star Wars ist ja auch immer so ein bisschen das Ding. Die Serie hat für mich, also jetzt hier die ersten zwei Folgen von Ahsoka, einen sehr so ein ernstes Feeling insgesamt, weil auch alle Figuren sehr, sehr ernst auftreten. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass die Serie sich über ernst nimmt. Also da ist immer noch Raum für halt irgendwie Humor und für ein bisschen leichtherzigere Momente. Ja. Was ja eine Sache ist, die man oder die ich persönlich in Star Wars sehr liebe, die aber halt natürlich immer sehr schwer zu treffen ist, dass es nicht zu klamaukig wird. Deswegen ähm, ist mir das einfach nur, äh, glaube ich, positiv aufgefallen. Und dann konnte ich auch die eine Sache, die mich ein bisschen ins Stolpern gebracht hat am Anfang der Serie, sehr gut verschmerzen, ist halt eben diese Karte. so mhm. Dass die als Plot-Device jetzt schon wieder auftritt. Ähm, ich muss gestehen, ich weiß nicht mehr genau, wie es in Mando Staffel 2 war, wenn die Morgan Elspeth der Ahsoka erzählt, wo diese Karte ist zu Thrawn oder ob sie es weiß oder wie auch immer. Ich weiß nur, dass ich jetzt bei Folge 1 einmal kurz drüber stolperte, dass Ahsoka ja irgendwie das Problem vorstellt mit, ja, unsere Feinde suchen schon aktiv nach ihm, sie aber die Erste ist, die die Karte findet. So, diesen komischen Orb, den sie da benutzen muss. Also es war ein bisschen, es, es gab mir halt so Sith-Holocron- Dolch-Vibes irgendwie so nach dem Motto, so okay, wir denken jetzt besser mal nicht darüber nach, warum sie jetzt auch genau irgendwie durch die Macht erfüllen konnte, wie da diese Säulen ausgerichtet werden müssen und so. Egal, the plot said so. <lacht> das, das Einzige,
1: was ich ein bisschen komisch fand. Naja, das, sowas machst du ja die ganze Zeit in Jedi Survivor, also von daher <lacht> irgendwelche Kugeln ja, an die stimmt. richtige Position rollen. Hm.
3: Äh. Ja, gut, das ist auch wieder richtig so. Das ja, ist so. Also,
1: also das finde ich jetzt tatsächlich, also so das diese Ausrichtung selber, also das stimmt, was du gerade sagst, da habe ich gar nicht vorher drüber nachgedacht. Hm. Morgen Elfbeth hätte ja vorher schon, weil sie den Tempel ja kennt, den Tempel der Night Sisters, weil sie ja eine ist, hm. äh, die Karte finden können. Ja, das ja, dieses so. oder
3: sie mitnehmen können oder stimmt. was auch immer. Das, das war so ja. der eine Moment, wo ich dachte so, wir alle tun so, als wüsste sie schon, wo Thrawn ist, aber eigentlich weiß sie es gar nicht. So dieses, hä?
1: Naja, <lacht> oder sie hat sich halt so sehr in Sicherheit gewogen. Gewogen, gewogen, wie auch immer, ja. gewogen, dass sie ja genau weiß, wie sie an die Karte kommt. Mm, nein, dass sie das erstmal den Hyperantrieb fertig baut, sozusagen, <lacht> um zu Thrawn zu kommen. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch, so, also das ist ja tatsächlich auch so ein bisschen unlogisch, wenn sie ja nicht weiß, wo sich Thrawn auffällt. Er könnte ja auch in dieser Galaxie sein. Warum baut sie so einen gigantischen Hyperantrieb für einen... Ich schätze mal Sternenzerstörer oder irgendwie sowas in eine andere Galaxie zu befördern, wenn sie ja nicht weiß, was Ron ist. Also das <lacht> ist so, weil ich meine, diese ganzen, wie waren das sieben, sieben Panels, die sie dahin quotiert haben, äh, die sind ja nicht von heute auf morgen plötzlich entstanden ja. und dahin gekommen.
3: Hm. Ja, dieses Denken wir mal besser nicht so genau darüber nach. Ja, haben Sie sich also, irgendwas dabei gedacht? So, <lacht> äh, ich habe dann nur gedacht, irgendwie gedacht, so, okay, wenn wir das mal außer Acht lassen, aber dieses irgendwie mysteriösen Karten zu mysteriösen Orten zu folgen ist irgendwie auch so ein so ein Star Wars Trope, ja. das ich irgendwie auch heimlich liebe. Also insofern.
2: <lacht> ja, weil es halt so dieses mystische aller. Jedi Fallen Order, Jedi Survivor irgendwie mit reinbringt. Äh, die, mhm. so Indiana Jones auf der Suche nach irgendwelchen Artefakten ja. und mhm. der Stab des Horus, wo dann die Sonne und dann wissen sie, wo der Tempel ist und so weiter. Ähm, aber ja, ich also ich wollte da auch genau mit euch drüber reden, über diesen McGuffin, dieser Karte. Mich hat es am Anfang auch so ein bisschen genervt, weil es halt schon wieder so eine Karte ist. Und das war ja auch ein Thema in... Rise of Skywalker, wo sich die Geister sehr dran geschieden haben, so was, was ist das mit diesem Dolch und dann musst du das da hinhalten und dann ist das die Silhouette vom Todesstern und wo kommt das alles her und jetzt kam das schon wieder so und schon wieder so wer also wer, wer hat diese Karte dorthin gelegt und warum yeah, das und und ist die jetzt neu? Also hat, hat Thrawn die da hin? Der, der, ne? Also das waren so alles Fragen, die ich mich am Anfang gefragt habe und so und so da ich schon, scheiße, das ist schon wieder so ein Ding, was überhaupt kein Sinn macht und wir müssen das einfach schlucken. Aber da muss ich die Serie jetzt doch ein bisschen in Schutz nehmen. Also ich habe es jetzt zum zweiten nochmal angeschaut und ich finde, es macht jetzt schon mehr Sinn und es ist nicht ganz so lazy Plot-Device. Also so, wie ich es jetzt sehen würde, ist es tatsächlich ein ganz altes Artefakt, ja, ja, was da ja schon darüber. ganz ja. lange liegt. Und Morgan Elspeth war auf der Suche nach diesem Artefakt, weil sie aus irgendeinem Grund weiß, dass, dass sie zu Thrawn führen wird. Und ich denke mal, dass sie, auch wenn sie eine Night Sister ist und dieser Tempel ein Night Sister Tempel ist, dass sie zum einen vielleicht nicht genau wusste, wo dieser Tempel ist. Also vielleicht gibt's gab's da mehrere Tempel und sie war auf der Suche nach dem einen, wo wo diese Karte ist. Den Mythen zufolge und dass halt Ahsoka sie vielleicht zu einem Zeitpunkt da gecatcht hat in Mando Staffel 2, wo sie gerade auf der Suche nach diesem Artefakt war. Und diesen alten, Jahrhunderte jahrhundertealten Artefakt hat Ahsoka jetzt halt gefunden. Und das ist diese Karte, die zu dieser anderen Galaxie führt und und diese Karte, die ja auch in den Legenden, ich glaube Balen's Goal erwähnt, dann, ja. dass das ja diese The Path to, wie heißt es, Peridia mhm. ist. Ja. Ne? Also also so alte Legenden, dass es da diesen Pfad gibt. Und, und diese Karte vermutlich mhm. ist die Karte des Pfades nach Peridia. Ich
1: glaube auch, also ich glaube gar nicht, dass die jetzt den direkten Punkt oder ich hoffe, dass sie nicht ja. den direkten Weg zu Thrawn zeigt. Also, dass es jetzt nicht der Fall ist von, okay, sie schaffen es jetzt irgendwie mm. eben mit diesem Hyperlichtantrieb diesen Weg zu bestreiten mm. und am Ende steht dann Thrawn und winkt, wenn sie ja, ankommt. Ja, also, ja. das das fände ich jetzt ganz schlimm. Das, also ja. das fände ich wirklich ganz schlimm. Aber zumindest, diesen dass sie in einer anderen Galaxie sind und dass sie wissen, dass die Wale irgendwie aus dem Grund diese Galaxien wechseln können mit ihrem mm. nicht immer. Ja. <lacht> ja. Ich habe ja. auch dann
3: mir das so erklärt, dass die Morgan Elspeth auch wahrscheinlich eher so vermutet: Okay, Thrawn können wir hier in dieser Galaxis nicht auffinden, weil der irgendwie verbannt wurde. Dann kann ja, ja nur der nächstbeste Erklärungsversuch sein: Er ist woanders. Also er ist in einer anderen Galaxis und also, deswegen ja. auch dieses Artefakt kommt. Also das war dann das so habe ich es mir dann rationalisiert. Aber am Anfang war es ein bisschen: Hä, Moment, habe ich irgendwas nicht mitgeschnitten? Also,
2: Sie sagt ja, dass Thrawn mit ihr durch Zeit und Raum redet oder sowas.
1: Ja, das ja, sagt stimmt.
2: Also das heißt, in irgendeiner Form, und vielleicht finden wir das noch raus, also ich meine, Thrawn ist ja jetzt nicht machtbegabt oder so, also dass er durch die Macht mit ihr ja, spricht. Das glaube
1: ich nicht mal. Also ich glaube, ja. dass er schon aufgrund seiner Rasse, die haben ja so einen hm. zusätzlichen Sinn, sozusagen, also das wird ja beschrieben, zumindest in den Büchern, ähm, dass er schon eine gewisse Machtfähigkeit hat, auch wenn das vielleicht bei denen anders heißt. Hm. Also ich glaube schon, dass dass er einer von denen ist, die diese Begabung zumindest ja. haben.
2: Also vielleicht, nur ne, dass, dass er quasi zu ihr in irgendeiner Form in einer Vision oder so gesagt hat, so hey, ich bin in Peridia. Und sie ist, ah, Moment, da gibt's doch die alte Nachtschwestern-Legende Path to Peridia und da gibt's doch in irgendeinem Tempel, ne, so. Also, dass dass sie jetzt quasi eben diesen Path nach Peridia sucht, weil sie irgendwie von Thrawn mitbekommen hat, da ist der anscheinend. Und ich glaube, was es da jetzt noch braucht, sind vielleicht so ein, zwei Textzeilen in einer der nächsten Folgen zu diesem Thema und dann finde ich das auch relativ stimmig so. Also insofern da hatte ich am Anfang so meine Probleme mit dieser Karte und inzwischen hm. denke ich, passt es eigentlich schon.
3: Ja. Ich, ich glaube, mein Aber Motto bei der Star Wars Serie muss eh immer sein, man sollte sich das nicht so zu hart durchdenken, das versaut man sich ich, Damit hinterher. macht
1: man es kaputt. Also. So, also
3: abgesehen davon, dass ich sagen muss, ich fand die Inszenierung von diesem, ich glaube Reflex Point haben sie es ja im Englischen mhm. genannt, wo sie die Karte ja dann irgendwie benutzen, um sie auszulesen. Ja. Unabhängig davon, ob das Sinn macht oder nicht, ist sah so monströs schön. cool aus. Ja. Wenn sich die ganze Karte so aufbaut um sie herum in diesem ja. Tempel, das war einfach sehr, sehr nice anzugucken. Ja. Also mal abgesehen davon, dass äh, ich fand der Gesichtsausdruck von, wie heißt die Shin, von, also Balance Skulls äh, Azubine, wie Tobi so schön gesagt hat, dieser, dieser Rehaugenblick, so dieses, die riesenweit aufgerissenen Augen, das hat schon ganz gut zu der eigenen Stimmung gepasst.
1: Ich mhm. finde, die ist auch irgendwie keine Ahnung, also die, die, die Schauspieler das auch extrem gut. Also irgendwie so, dass die, die hat immer so diesen fragenden Ausdruck und auch, dass sie Fragen stellt, dann warum suchen wir den jetzt eigentlich? Also das war super, also das war ja auch dieselbe Szene und ich, also keine Ahnung, also wie gesagt, ich bin Fan von den zwei. Mhm. <lacht> Und der Karte. Also es war sehr schön aus visuell.
2: Ja, und äh, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Also, ich habe es mir jetzt bestimmt noch mal fünfmal angeschaut. Äh, auf Twitter hatte Twitter-User Fassstärke geschrieben, ob uns das aufgefallen sei, dass man da eventuell einen Purgle schon sieht auf Citos. Da gibt es in, in der zweiten Folge... Unmittelbar bevor dieser Ahsoka-Titel eingeblendet wird, sieht man Balen, wie er so in den Himmel schaut. Oh. Und da siehst du noch so ein, du hörst so ein abgefahrenes Sounddesign auch. Und kurz bevor der Titel Asoka eingeblendet wird, sieht man tatsächlich, also es ist kaum zu sehen, aber es ist schon da, äh, sieht man so einen Umriss, was so ein Spacewall-Pergel sein könnte. Das gucke ich mir jetzt direkt also, an. Also müsst ja euch echt an. anschauen. Also man, das, das ist so so ein, so ein sekundenbruchteil, bevor es zu Ahsoka-Titel ja. geht. Also insofern, also erstens, das das geht nochmal so zurück auf dieses wundersame Universum, was ich am Anfang gesagt hat, dass das und dieser ganze Tempel mit der Karte und so, das ist für mich alles so super mystisch und mhm. ähm, auch wieder so ein Aspekt von Star Wars, den ich total liebe und was ich irgendwie sehr schön finde, dass das hier so vorkommt. Und auch deswegen, ich ne, vielleicht ist dieses Peridia eben ja auch so, also was ich mir gerade so vorstelle, ist, dass so ein total abgespacedes Ding ist, was ganz anders aussieht als alle anderen Sachen, die wir in Star Wars bisher gesehen haben. Dass da vielleicht die Purgels überall so durch den Raum gleiten. Ähm, bin mal gespannt, äh, wie das ist, wenn sie da ankommen.
3: Ich, ich wollte gerade sagen, wie, wie geht
1: es in euch damit? Möchtet ihr überhaupt, dass sie in Peridia ankommen? Weil ich, ja, müssen also, sie ja. Also fairerweise, wenn Thron da nicht, also wenn er da ist und nicht wegkommt, mh. müssen sie irgendwann da ankommen. Sonst ja. würde man ihn nie auf einer Brücke von einem Sternzerstörer sehen. Also,
2: ja, einfach. Ähm. Also, wenn man sich den Trailer nochmal genauer anschaut, du siehst ja diese, einmal den Thron von hinten und yeah. dann nochmal von vorne und man sieht ihn auf der gleichen Brücke wie, wie Elsbeth in, am Ende von Folge 2. Also er ist auf diesem, auf diesem goldenen Ring of Sion oder, oder wie das Schiff da heißt. Mm. Und also insofern wird er da ja in diesem Schiff von Elsbeth auftauchen. Und ich könnte mir ehrlich gesagt schon vorstellen, dass das in der in der nächsten oder übernächsten Folge vielleicht sogar schon passiert. Mal schauen. Aber deswegen, also ich glaube auch, dass sie da hinfliegen.
1: Zu um. diesem Ring, glaubt ihr, dass der Ring das Fluggerät ist? Weil mich erinnert es halt so hart an diese Jedi-kleinen äh, Ringe, ja, die ja, ja. waren immer benutzt, um sein eigenes Schiff was keinen Hyperantrieb äh, hat dahin ja. zu bringen. So habe ich das jetzt auch verstanden. Ja, dass also dass war
3: ein halt quasi einen Ring Platz Schiff hat. Zu ja.
2: ja, also vielleicht sogar. Also ich habe jetzt das Gefühl, dass da also dass da Elsbeth nur mit diesem Ring hinfliegt. Also das, dass, kann sein, dass, dass sie, Fernsehen weil sind. der hat ja so eine diese goldene Kommandobrücke, die ist ja an diesem Ring mit dran, ja. ähm, dass sie wirklich nur mit diesem Ring da hinfliegen, um dann auf dem Rückweg weil in Rebels ist ja Thrawn mit den Pergels mit einem Sternzerstörer da weggetragen ja. worden, dass sie dann in diesen riesenhaften Ring tatsächlich den Sternzerstörer vom Thrawn reinklemmen, um dann gemeinsam wieder zurückzufliegen. So stelle ich es mir gerade vor.
3: Okay, man sollte wirklich das Ende von Rebels gesehen haben, um das <lacht> ja. zu kapieren. Ich habe das einfach akzeptiert als äh, es wird schon irgendwie Sinn ergeben am Ende. Fand das alles total faszinierend, diese Idee, dass der in einer anderen Galaxis ist und so, weil wie gesagt, dieses Thema mit den Sternwahlen, das vergesse ich immer. <lacht> dass ja. es die ja gibt. Aber, aber das
1: ist auch so witzig, das fand ich damals in Rebels so witzig gemacht, weil die sind so dezent in einer Folge, in so einer Randfolge nebenher und Ezra rettet die halt quasi und dann kommen die am Ende und spielen halt so eine so eine Riesenrolle eigentlich mhm. für das ganze Ende von Rebels und das ist halt so okay, der hat okay ich bin was gespannt, ich stelle mir jetzt gerade
3: so ein bisschen das so vor wie die Adler beim Herr der Ringe, die dann so am Ende nochmal kommen. Ja.
1: Ziemlich genauso. Ja, ziemlich ja, genauso, das ist ein <lacht> da ja, ja. Das ist ja ja. sehr guter okay. äh, sehr, sehr gute Vergleich, ja.
3: Okay, jetzt, jetzt erschließt sich mir auch langsam, warum diese eine Szene in, ich glaube es war Mando Staffel 3 Ma mit dem Wahl halt auch der so bei vielen von was ausgelöst hat. Schade, dass sie in Mando selbst nichts damit gemacht haben, aber es war ja wahrscheinlich alles Vorbau aber das für jetzt gut.
1: Aber das, also das war gut, das wäre zu much gewesen, glaube ich. Ja, der ja. war mit, mit der Rettung von Mandalore schon mehr als genug los, glaube ich. Ja.
2: Weil ihr jetzt gerade nochmal die Shin erwähnt habt, die immer so groß Schaut. <lacht> ähm, Mit den Rehaugen. Also finde ich ja mega. Sie also ich, ich mag einfach die auch. Nicht,
1: was einfach super gruselig die, ist. <lacht> ja,
2: ja, mega. Die aber aber die, genau durch dieses diesen starren Blick, ohne zu blinzeln, so also dieses leicht manische, miets, ähm, ja. mysteriös, naiv, ja, wobei naiv eigentlich gar nicht. Ja, ja, ja. <lacht> um, also ich mag mag die total und und Balin auch ja und total schade dass jetzt äh, Ray Stevenson gestorben ist also damit ist ja die Figur wahrscheinlich auch raus also, weiß nicht ob sie ihn jetzt ersetzen würden dann ähm,
1: ich glaube sie hatten es ja schon fertig gedreht und wenn sie mh. clever waren entweder ist er sowieso schon ja dem, äh, dem Schreiben zum Opfer gefallen hm. oder er ist dann im Nachgang dem Schreiben ja, zum Opfer gefallen. Ja, ja. Also, ich glaube schon.
3: Ja, ich kann sagen, es gibt ja da mehr als genug Fernsehserien, Fernseh in denen gemacht. auch einfach Schauspieler nur die Serie verlassen haben, in denen man sich Dinge ausdenkt, warum die jetzt weg sind und so. Ja, so. Ja. Ja. Deswegen natürlich äh, ist es halt sehr traurig, um ihn vor allen Dingen äh, ich finde also Ray Stevenson, ich kenne ihn halt sonst in Serien immer nur in so ähm, Rollen, wo er so ein bisschen der dümmliche Türsteher-Typ ist. Ich weiß nicht, ob ihr Rom mal gesehen habt, diese alte HBO-Serie. Er spielte halt einen Legionär. Er ist super sympathisch in dieser Rolle, aber halt immer so ein bisschen der Trottel, ne? Den <lacht> Fand ich das jetzt sehr schön, ihn als so diesen bärtigen, weisen alten Herrn zu sehen. Weil der mhm. hat ja dafür, dass er so ein Badass dunkler Jedi sein soll, einfach eine totale Ruhe, die er ja. ausstrahlt, finde ich. Das ist er ist halt so ein
1: bisschen wie Doku, finde ich. Er hat so ein bisschen mhm. was von Count Doku. Mhm. Aber ich finde es halt, also ich keine Ahnung, ich, er ist noch sympathischer, dadurch, dass er wirklich ja kein Sith ist. Also mhm. sonst ja. hätte man das, glaube ich, erwähnt. Ja. Ja, ich ich glaube auch, dass das einfach so eine Art
3: Rogue-Jedi-Geschichte halt ja, irgendwie ist. Und ich
2: finde es einen total spannenden Aspekt und dass der jetzt auch wieder eine Padawan hat, die sogar diesen Zopf ja noch hat und ja, so. Ja, ne? die hatten Padawan
3: ähm,
0: das auch Und so,
2: so ganz viele Parallelen halt. Also erstens wie die zwei da ankommen zum ersten Mal auf dem Transporter, hat so ein bisschen was von Qui-Gon und Obi-Wan mhm. äh, auf der anderen Seite hat es mich so ein bisschen an die Ankunft von Vader auf dem Todesstern in Rücke der äh, Jedi-Ritter erinnert mhm, ähm, sein, ja. dann hast du diese Shin-Hati-Szene wo sie mit diesem Search-Droid ähm, auf Lothal steht, was ja total wie Maul ist Mal. auf, <lacht> ja, auf Tatooine so sogar von der Musik her ganz ähnlich und also so diese, diese ganzen Parallelen, die da so etabliert werden, finde ich total spannend. Aber genau, also deswegen diese, diese zwei Figuren und auch was es so mit denen jetzt auf sich hat, da vielleicht ein bisschen mehr noch über die zu lernen, freue ich mich total drauf. Und ist für mich ein ganz starker Aspekt dieser Serie.
1: Ich finde es so cool, dass sie nachfragt, dass sie halt nicht einfach nur, ja, ich höre jetzt aus und ich bin mhm. quasi der Trottel vom Dienst, ähm, und ich mache das jetzt einfach, weil mein Master mir das sagt, sondern sie fragt halt aktiv nach, was es damit auf sich, oder sie redet ja auch mit der Morgen Elsbeth, die ihr dann erklärt, dass es ein ursprüngliches Device von den Night Sisters of Dathomir ist, und das ist so, alleine, also dass man darüber, dass ein ein, ein, ein Padawan oder was auch immer sie ist, ähm, ähm, dumme Fragen stellt, mhm. also auch so, ja, also einfach oder normale Fragen stellt, die sich auch der Zuschauer fragt, ist macht es das so macht macht es sie menschlicher, wie wenn sie jetzt nur ein ja Meister ja mein Meister ja. mache ich mein Meister also ja, ja, quasi, so, so wie Darth Maul genau. quasi in ja, genau, genau, war, ja. so,
3: ne dieses ich stelle ja. keine Fragen sondern genau. und einfach drauf
1: ähm, und. Was ich auch super finde, ist, ähm, dass sie ihr Lichtschwert offensichtlich selber gebaut hat, nach dem Vorbild mhm. von dem Lichtschwert von ihrem Meister. Mhm. Was halt ja auch es gibt ja jetzt zum Beispiel auch diese ah Ahsoka-Folge mit den Padawanen, wo die Padawane ihre Lichtschwertkristalle bekommen und so. Und dass mhm. man dann direkt schon wieder so diesen kompletten Jedi-Background hat halt sozusagen. Oder ob es, wie gesagt, ob sie es nach den Regeln der Sith gebaut hat, ist ja wurscht. Aber ja. halt prinzipiell. Und dass die Lichtschwerte halt beide wohl orange sein sollen mhm. und nicht rot. Also ja. nicht, nicht wie der Inquisitor. Und ähm, also dass sie halt also quasi keine seelenlosen Bösewichte sind, sondern halt eben tatsächlich Jedi. Und das ja. fand ich so cool.
2: Ja. Und ich finde also, weil du jetzt auch den Inquisitor da gerade genannt hast, Marok oder Morok oder wie er heißt, ähm, oh. da bin ich gespannt, was, was mit dem noch so passiert. Weil das ist jetzt so ein klassisches Beispiel von, also bisher zumindest, so ein Bösewicht, über den du nichts weißt, der einfach ja. irgendwie nur Staffage ist und, und ein bisschen rumhüpft und so und ähm, so ein Statist eigentlich fast ist und dadurch halt total blass und uninteressant bleibt. Also mal sehen, ob da jetzt noch mehr kommt oder ob der dann auch bald das Zeitliche segnet und weg mhm. ist er. Mal sehen. Aber die anderen beiden sind halt irgendwie so, eine, so eine dreidimensionale Charaktere, hast du das Gefühl. Und das mhm. finde ich finde ich super.
3: Und nochmal für mich, Marok. das ist der Typ mit dem Inquisitorschwert, der aber so einen Helm trägt. So genau. Fancy. Weil das habe ich mich auch schon gefragt, weil mir in der zweiten Folge, man hat ja zumindest auf Disney Plus immer diesen dieses Intro, wenn man das nicht überspringt, mhm. bevor die Star Wars, das Star-Wars-Logo wird. Und das, ja, der kommt drin vor. Da sieht man nämlich ihn und seinen Helm eben auch kurz. Ja. Und ich dann auch dachte so, okay, also irgendwas muss ja mit dem sein. Den können sie ja nicht bloß in die Sequenz aufgenommen haben, weil's, weil es, der
1: Helm cool aussieht. Zumindest dachte ich das.
2: Mal Wir sehen. Haben, ja.
1: Ich habe da online schon was gesehen. So, was <lacht> äh, war mal, irgendein Schauspieler, nee, irgendein Synchronsprecher aus den... Ah, Matt Lantern. Äh, kommt ja mit im Abspann vor. Und dann hat man sich gewundert, was macht der da? Wen spricht der? Und dann war die Überlegung, ob er quasi unter diesem... Inquisitor ist und ob der Inquisitor aber eigentlich irgendwie Starkiller ist oder irgendwie sowas. Also das war so okay, total... Ja, <lacht> ja genau. <lacht> so total <lacht> abgefreakt. Also ich habe es mir nur ganz kurz angeguckt. Ja. Ähm, ich kenne fairerweise auch die, die komplette Starkiller-Story nicht ganz... Aber es wäre halt total witzig. Das wär das wär es wär halt so, ich habe mich sowieso glaub, gefragt,
3: ob sie die Starkiller-Geschichte, das ist das ja aus The Force oder? Unleashed, glaube ich, mhm. ähm, ja, genau. ob sie das überhaupt wieder so ins äh, quasi in den Kanon wieder einführen, jetzt wo es mhm. die Starkiller-Base und all diese Dinge gibt. Also der Name ist ja irgendwie so ein, so ein fragment star Wars geschichte das in der einen oder anderen Form immer mal wieder irgendwo ja. auftaucht. Um, aber ja. ich bin ja, mal sehr richtig. gespannt. Also, man sehr offensichtlich nehmen sie ja auch viel von dem, was schon mal da war, und geben dem Ganzen einen neuen Spin so, ne?
1: Deswegen. Hm. Ja, das also, hat aber Filoni schon immer, dass er so auch wirklich auf die Legends eingegangen ist. Ja.
2: Hm. Mal sehen, also Marok, wir werden ihn aufmerksam beobachten. <lacht> Wie geht's euch denn mit den anderen Charakteren, wenn wir jetzt schon bei? Charakteren, Schauspielern und so weiter sind. <lacht> ähm, ich meine, es gibt natürlich ein paar ganz große ähm, ne, Elephant in the Room, Ahsoka selbst, Hera Syndulla. Wie fandet ihr jetzt diese Umsetzung von Cartoon zu Live-Action? Funktioniert es für euch? Gab es Sachen, die besonders gut waren, Sachen, die für euch nicht funktioniert haben? Andere Schauspieler oder Figuren, die ihr noch erwähnen wollt?
3: ich glaube, da muss eher Anne was sagen, da ich ja nur so ja, ganz gut du mit, mit Rebels sagen. bisher in Kontakt gekommen bin.
1: Deswegen. Ja, also, okay. Ähm, ich meine, Ahsoka selber, ähm, an die habe ich mich schon. Das war für mich, als ich die das erste Mal gesehen habe und auch, dass sie kurz Reliquo hat, interessiert mich nicht. Das ist wahrscheinlich filmtechnisch einfacher umzusetzen. Nicht so viel Post-Production. Für mich alles easy. Ähm, das Outfit Mega, ich meine, ich habe die ja alle schon live gesehen auf der Star Wars Celebration ähm, in Anaheim und äh, also generell das, die ganzen Outfits in der Serie zu allen, bis auf Hera, aber da komme ich noch zu, mega, mega umgesetzt, auch zu den Rebels-Charakteren. Ich meine, Ahsoka hat natürlich ein bisschen anderes Outfit zu dem, was den Rebels trägt, aber zumindest die Farben sind ja mittlerweile... Mhm. Sehr angepasst und ich sehe es noch ein bisschen mehr auf so Samurai, aber ja. ansonsten hat das schon auf jeden Fall was vom Rebels Outfit. Wie gesagt, die Schauspielerin, da kann ich eigentlich nichts zu sagen. Ich meine, natürlich ist das immer so ein dieses, ja, Ashley Eckstein hat Ahsoka zum Leben äh, gebracht, aber auf der anderen Seite die Schauspielerin macht einen verdammt guten Job. Also sie gibt auf jeden Fall einer erwachsenen Ahsoka ihren Charakter. Auch wenn sie natürlich, habe ich ja gesagt, einfach nicht Snips ist. Aber mhm. ich glaube, Filoni wollte auch von diesem Image von Ahsoka weg. Also ich meine, war ja schon in Clone Wars 7 nicht mehr Snips eigentlich. Also gerade mit dem Ende von Order 66 und so. Aber auch äh, in Rebels war es ja schon eine komplett andere Ahsoka, wenn man mal drüber nachdenkt. Auch mit diesem Welt zwischen den Welten und der Kampf mit Vader und so. Und dem, der Eule. Wie gesagt, also Ahsoka charakterlich kann ich nichts Negatives eigentlich sagen. Auch auch Make-up und so, das haben sie so schön umgesetzt. Also das sieht wirklich stimmig aus. Es könnte wirklich ihre eigene Hautfarbe sein. Es ist jetzt nicht irgendwie dieses Knallorange, wie man es jetzt halt kennt von der Twilight, die orange wäre, sondern es ist halt wirklich eine natürliche Hautfarbe. Äh, wahrscheinlich auch so ein bisschen inkorporiert mit der Hautfarbe von der Schauspielerin, was halt wieder verdammt gut passt, dass sie halt eben nicht äh, weiß ist. Hm. Dann Hera ist, also charakterlich von der Schauspielerin, finde ich, bis jetzt bringt sie sie super rüber. Ich finde, sie macht super dieses General Sindula. Also das passt, finde ich, richtig gut. Hera war immer die Erwachsene. Die haben sie einfach so fortgeführt, wie sie ist. Das Charakterdesign als jemand, der schon regelmäßig Leko getragen hat und auch schon verdammt gute live action Heras als Cosplayer gesehen hat, äh schwierig <lacht> weil wie gesagt also ich habe eine eine Freundin die ja macht eine fantastische Hera aus Rebels als Live Action Version wo ich persönlich behaupte die macht sie besser wie das Charakterdesign von mhm. ihr alleine dieser Plastikanzug und keine Ahnung und diese kurzen Leku die kaum Markings haben also die kaum sichtbar sind und das hat halt Hera immer ausgezeichnet dass sie halt eben diese Ringe, auf den Diko hat und so. Aber das ist, wie gesagt, Cosplayer. Auf sowas achte ich halt. Mm. Ansonsten, wie gesagt, wie sie sich spielt, super. Also, meiner Meinung nach. Also, das mm. ist wirklich so diese, einfach nur Hera fortgesetzt in Rebels. Sie ist vielleicht noch ein Ticken hochrangiger jetzt, also bei General. Oh, da muss ich ganz kurz flamen. Ich habe ja die deutsche Synchro gesehen und in Deutsch wird alles gegendert. Das ist so furchtbar also guckt euch an, Aha. Generalin Syndulla. Das ist ganz schlimm. Ich bin sorry, aber Flame Ende. <lacht> <lacht> Mehr sage ich nicht. Sonst, ja, sonst artet es aus. Dann zu Sabine. Sabine finde ich sehr schön erwachsen geworden, mhm. weil sie immer noch ihre Art hat, wie sie so ein bisschen stur ist, wie Ahsoka ja auch. Das finde ich übrigens auch sehr gut, dass Ahsoka auch nach wie vor trotzdem noch so ein bisschen stur ist mit diesem, ja, sie war mein Padawan und naja, gut, eigentlich bin ich sehr schuld, dass wir uns verkracht haben, aber trotzdem ist sie auch doof, so ungefähr, also so mm. kommt es halt drüber. Und ähm, bei Sabine ist es halt, sie ist halt nach wie vor dieses bisschen Kindliche, auch die erste Szene zeigt es ja perfekt, das ist ja diese perfekte Einführung, sie haut halt vor ihrer Verantwortung ab, sozusagen. Mm die Musik ist etwas weird, aber das ist, glaube ich, die Einzige, die so eine Musik haben darf. Ähm, hm. Und dann natürlich diese Darstellung, erstens dann mit diesen langen Haaren in ihrem Casual-Outfit und dann nachher in der mandalorianischen Rüstung. Das ist, also alleine diese Szene, wo sie vor den Steinen steht, ist das echt, äh, das aus der Rebels 1 zu 1. Also da, hm. das haben sie wirklich gut hinbekommen. Hm. Ähm. Also von ihr bin ich wirklich ein großer Fan, obwohl ich jetzt nie so der Sabine-Fan war, weil sie mir auch immer zu kindlich war in Rebels.
0: Mhm.
3: Mm, ja, das stimmt. Das immer so, ich habe es ja genau retroaktiv andersrum gehabt, dieses, dass ich dann überrascht war, wie Aha. aufgedreht die in den ersten paar Folgen Rebels so ist. <lacht> <lacht> und irgendwie alles anmalt und so weiter und so fort. Ich meine, das wird ja so ein bisschen auf dem Schiff von Ahsoka ja gezeigt, wenn man, glaube ich, das ist ja, glaube ich, ihre Koje oder ja, so, ja. oder alles, ja. die ja da so angemalt ist. Ähm, wo ich dachte so, okay, also. Ist aber vielleicht auch gar nicht so schlecht, um zu zeigen, dass sie da eigentlich schon auch irgendwie äh, dran leidet, an dem, was im Finale offensichtlich der Serie passiert ist, so. Ja, und irgendwie da sich versteckt hat, mehr oder weniger. Auch wenn sie da, also wie gesagt, ich fand ich fand die Musik auch ein bisschen sehr wild. Aber auch da musste ich wieder leider an diesen, also was heißt leider, aber diesen Star Trek-Film denken, mit, äh, wo ja Chris Pine dann den Captain Kirk gespielt hat, wo ja auch er irgendwie zu den Beastie Boys irgendwie äh, durch die Prärie.
2: Für mich war das so Rasse. Cyberpunk. Hm.
3: Genau, das so, so ist so ein ähnlicher Vibe. Deswegen, aber ich glaube, so richtig Es
2: also, hat so dieses Sabotage-Ding. Ja.
3: ja, genau. Ja. genau. Ähm, ich muss sagen, ich war auch ein großer Fan eben davon, dass man sehr schnell gefühlt hat, dass ähm, Sabine und Ahsoka halt irgendwie eine schwierige Historie miteinander haben. Das war so eine Sache, dafür muss man Rebels nicht gesehen haben, um das zu kapieren. Und das haben die beiden ja. auch sehr gut in ihrer Chemie so rübergebracht. Ähm, trotzdem auch fand, also ich fand, sie sah ein bisschen mehr wie sie selber aus am Ende, wenn sie dann die Mandalorianer Rüstung und die kurzen Haare hat. Sie sagt ja, glaube ich, auch, ne, irgendwie It's More Me mit dem Aber ja.
0: mhm.
3: ähm, Ich dachte so, ja, okay, das fühlt sich auch irgendwie jetzt stimmiger an, aber vielleicht, also ich gehe mal davon aus, dass es das auch Absicht war, so dass sie so mit den langen Haaren und so, so ein bisschen anders wirkte, also wirken sollte, als sie in Rebels gezeigt wird. Aber ich muss jetzt, ich muss gestehen, bei Hera muss ich bei dem, Kos äh, bei dem ich weiß nicht, Cosplay bei dem Kostüm zustimmen. Ich fand die Schauspielerin toll, aber ich dachte, ich weiß nicht, was es ist, die grüne Hautfarbe, die, die, Kontak die komischen
1: Kontaktlinsen, die Kontaktlinsen, mm.
3: dieses irgendwas ist irgendwie weird. Ich weiß es nicht. So.
1: Und auch der, also sie haben alle sehr krass, also sie sind alle sehr krass geschminkt um die Augen ist mir aufgefallen. Bei Asoka passt das ganz gut. Die hat halt auch diesen schwarzen Eyeliner mm. komplett um die Augen. Bei Sabine passt auch ganz gut, sie hat halt so einfach nur über den Augen halt so einen schwarzen Liedstrich, was so ein bisschen so dieses Rebellenartige mhm. zeigt und bei Hera passt es einfach nicht. Also sie ist einfach nicht dieser typische Rebellencharakter, obwohl sie ja natürlich der Oberrebell ist, aber sie ist halt vom Charakter her ist die Erwachsene und das, also da finde ich, also bei allen anderen ist es stimmig und bei ihr passt es nicht. Mhm. Mhm.
3: Ich muss gestehen, ich hätte auch gedacht, dass ähm, Hera an sich einfach auch noch mal ein Stück älter ist. Wobei das natürlich mit dem älter, wenn man über Alienrassen redet, immer ein bisschen schwierig ist in dem Universum. Ja. Ähm, deswegen, aber oder, dass sie dass sie reifer wirken würde oder so, ich weiß. Müsste es nicht. Müsste sie
1: auch eigentlich ja. Aber hm.
3: ähm, ja, das ist, also ich würde sagen dass ihr Kostüm oder ihre, ihre die, ich glaube die Kontaktlinsen haben mich echt rausgeholt. In ja. Zusammenspiel mit diesem knallgrünen was ja die Twi'lek-Nummer eigentlich auch als Hautfarbe so haben können. Das war irgendwie wild. Das war irgendwie merkwürdig. Aber ansonsten fand ich, jetzt vor dem, was ich von Rebels gesehen habe ähm in die Live-Action ist es sehr gut übertragen. Also wie gesagt, ich bin keine Cosplayerin, ich habe keine Ahnung, wie man sowas anstellen würde. Ich weiß nur, wie gesagt, dass ich das ansonsten ähm, doch stimmig fand. Oder zumindest auch der dem, was sie erzählen wollten, her angemessen. Wie gesagt, die, die Erzählweise war ja auch sehr getragen, sehr langsam. Und dann irgendwie so super flippige, laute, aufgedrehte Figuren zu haben, wäre wahrscheinlich auch ein bisschen merkwürdig gewesen. So, aber was ja.
2: hast du denn, Tobi? Also ich habe so ein bisschen gefremdelt am Anfang mit äh, den Live-Action-Versionen. Ahsoka ging mir jetzt auch so. Ich meine, die hat man jetzt in Mando ja schon getroffen und man hat dann so viel shots von Rosario Dawson als Ahsoka gesehen, dass man das eigentlich schon so inzwischen als komplett gesetzt hinnimmt. Ja. Und ich finde, Rosario Dawson passt da auch ziemlich gut rein in die Rolle. Ich finde, sie ist halt eine Schauspielerin, die eine Mords-Ausstrahlung hat, also wenn man sie auf der Celebration in London jetzt auch auf der Bühne erlebt hat, also das ist einfach, die, die ist einfach ein Star und die hat eine so ein Charisma und Ausstrahlung und da bringt sie schon so viel mit in diese Rolle, das funktioniert für mich sehr gut. Ich hatte so ein bisschen Probleme mit ihrer Interpretation der Rolle. Also mir fehlt auch so ein bisschen dieses Flippige von Ahsoka. Also weil es ist ja jetzt eine sehr ernste und überlegte Ahsoka. Und mich hat es teilweise sogar ein bisschen genervt, wie sie sie geschauspielert hat. Also vor allem eine Szene, wo Sabine mit dieser Kugel abhaut und dann kommt Hera als Hologramm und spricht mit Ahsoka. Und Ahsoka macht irgendwie so eine Geste mit der Hand, so, sie ist weggegangen und sie hat die Kugel mitgenommen und streckt die Hand so aus. Und es ist, ich finde es so strange und so merkwürdig theatralisch, diese, diese Handgeste. Und sie schaut schon oft, also Rosario Dawson als Azoka schon so sehr bedeutungsschwanger in die Gegend und, und schaut so nach oben und überlegt und ja, das ihre stimmt. Bewegungen und sind so. Ja. ja, ich weiß ja. Genau, was du meinst. Und die Bewegung auch allein im Tempel am Anfang, das ist alles so so halb in Zeitlupe, wie sie wie dieses macht und das finde so ein bisschen unnatürlich, weil ne, wenn ich in dem Tempel wäre und an so einer Säule rumdrehe, also so wie Indiana Jones nur mit mit seinem Sandsack, bevor er da die die ja. Figur runternimmt. <lacht> das ist so natürlich, irgendwie finde ich. Aber so kann das ist alles so, so ein bisschen Pseudo-Bedeutungsschwanger. Das, das stört mich ein bisschen. und Da hoffe ich, dass das ein bisschen besser wird in, in den kommenden Stimmt. Folgen. Ja, hm. wo du
3: das sagst mit der, mit der Armbewegung, das ist mir auch aufgefallen. Ich möchte an der Stelle nur anmerken, die Frage ist, schauspielert sie das so oder wurde sie gebeten,
1: das so zu schauspielern? Vielleicht eine Mischung, aber ja, also keine Ahnung. Aber ja, ich... Oh. Äh, das ist aber... Ich meine, dazu muss man sagen, ja, sie, sie äh, ist ja ein ganz anderer Charakter wie in Clone Wars, aber in Rebels ist sie halt eigentlich auch schon so. In Rebels ist sie jetzt schon viel nachdenklicher und viel ja. macht und viel bewusster. Also, ja.
2: aber ja. trotzdem irgendwie noch lebendiger finde ich. Also dieses ja. sehr getragene, das hoffe ich, dass das sich noch ein bisschen ändert. Ja. Ähm, ansonsten also, ich muss sagen, dass jetzt ähm, sowohl Sabine Wren als auch Harrison Duller finde ich von den Schauspielern schon gut und auch gut umgesetzt und glaubwürdig. Und also gerade Sabine, finde ich, macht echt einen guten Job. Mhm. Ich hätte mir jetzt die Schauspieler eher noch ein bisschen, also dass, dass sie asiatisch ist, das ist ja im, eigentlich schon angelegt, auch in Rebels. Ich hätte sie mir noch ein bisschen weiß nicht ich meine ich, ich komme immer jetzt so von diesen ganzen Cartoon-Figuren mit den ja, mit den ja. großen Cartoon-Augen und so ne und Alles auch auch Hera äh, hätte ich 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 frag mich habe mich am Anfang gefragt ob so ob Rosaria Dawson als Hera nicht sogar besser gecastet gewesen wäre als jetzt äh, Mary Elizabeth Winston ähm, aber mh, genau ich glaube, da muss ich einfach nur ein bisschen warm werden. Trotzdem finde ich, machen die alle ihre Sache sehr gut. Mich stören auch die grünen Kontaktlinsen so ein bisschen, <lacht> weil das schaut einfach so 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 unecht aus. Ja, es schaut und halt
1: so aus wie die 5 Euro Amazon-Kontaktlinsen, die man sich als allererstes als Cosplayer holt, die wirklich <lacht> unbequem sind. Es ist ja. echt so, es ist und, wirklich
2: so. Und da frage ich mich, also Hätte man Dingen? das nicht einfach per CGI im Nachgang machen können?
1: Erstens und zweitens, Rosaria Dawson hat definitiv auch Kontaktlinsen drin. Mm. Und sie hat dunkle Augen und hat jetzt als Ahsoka hellere Augen. Mm. Und bei mm. ihr sieht es natürlicher aus wie wie umgekehrt bei äh, wie bei ähm, äh, Hera. Ja,
2: und, äh, das ja ist oder ähm, also ich finde, weil so Mary Elizabeth Winston hat, hat ja glaube ich braune Augen und ähm, hat schöne Augen. Und warum man nicht einfach sagt, hey, na, muss muss Harry jetzt tatsächlich unbedingt grüne Augen haben? Ja, Weil gut. jetzt hier bei, bei Ezra ist es ja so, der der hat ja strahlend blaue Augen in der ja. Serie. Und ich glaube nicht, dass wenn Eman Esfadi oder wie er heißt, auftauchen wird als Ezra, dass sie dem blaue Kontaktlinsen reinsetzen. Das heißt, ähm,
1: nach, nachdem wir Hera so gesehen haben, glaube ich schon. <lacht> also.
2: Aber, aber deswegen, also das, das wäre für mich vollkommen okay gewesen zu sagen, wir nehmen uns da jetzt die Freiheit. Also entweder nehmen wir eine Schauspielerin, die schon grüne Augen hat. Selbst wenn die jetzt nicht so grün sind wie, wie im Cartoon. Oder man sagt halt, mein Gott, dann hat Hera halt eine andere Augenfarbe. Also aber ich
1: glaube, bei Hera wäre es am wenigsten aufgefallen, das stimmt mm, schon. Mm.
2: Ähm, ja, und ansonsten Ezra, muss ich sagen, ich meine, man hat ihn jetzt ja nur als kleines Hologramm gesehen, aber ich finde so von der, von der Stimme und so diese Jugendlichkeit und so, was da alles in seiner Stimme mitschwingt, fand ich super getroffen. Und wenn man sich den Schauspieler anschaut, äh, Eman Esfadi auf Google, ich glaube, das 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 wird perfekt als Ezra. Okay. Also mhm. ähm, und ich ich meine, Ezra wird ja auftauchen. Da also ich bin bin gespannt. Er muss auftauchen. Ja. Also
1: wenn sie ihn bringen.
2: Und dann äh, ich meine, ja, das, das Okay, nee, ich sag's jetzt, das ist eigentlich so eher so ein <lacht> Ding, was ich mir für nachher aufheben wollte, aber also das wird natürlich schon eine ganz interessante Frage, wenn jetzt Ezra tatsächlich zurück ist. Also was das dann jetzt auch für dieses Star-Wars-Universum post-Return of the Jedi bedeutet, weil dann haben wir auf einmal nochmal eine andere wichtige Star-Wars-Figur, die Machtfähigkeiten hat, die Jedi ist. Ja. Also eigentlich müsste Ezra dann früher oder später auf Luke Flugtreff. treffen. Oh nein. <lacht> Also ja, das, sind, das sind alles so mhm. Überlegungen. Was ist eigentlich die Konsequenz davon, Ezra zurückzubringen? Also auch, was macht Ezra dann? Man sieht ihn ja auch jetzt in, in Force Awakens nicht. Also vielleicht ist es ist es so, dass Ezra sagt: Hey, nee, ich bleib hier in, in diesen in dieser anderen Galaxis, um halt nicht das Problem zu haben. Was machen wir mit Ezra in, in unserer Star Wars Galaxis? Also,
1: naja. mal sehen. also Filoni soll ja quasi noch so einen Conclusion-Film drehen, der ist ja angekündigt. Mhm. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass sie sich in diesem Film aller unnötigen Probleme entledigen. <lacht> dasselbe, dasselbe, ja. ja. Also ich meine, dasselbe ist ja mit Thrawn. Ja, ja. Wenn Thrawn zurückkehrt, also der wird natürlich, haben wir ja schon gesehen, aber er wird nie irgendwie den Imperator ersetzen können und er wird halt vielleicht nochmal, ich sag jetzt mal, eine kleine, in Anführungszeichen, Rebellion des Imperiums auslösen, also der verbleibenden Imperialen, aber und und vielleicht dafür mit Sorgen Sorge tragen, dass die First Order gegründet wird, so wie sie dann ist, oder halt eben mit dieser Klongeschichte da den Imperator wiederbringen, oder ich weiß es nicht, aber Thrawn wird nie als Major-Hauptcharakter zurückkommen. Also das, da natürlich, sie haben jetzt nur 30 Jahre Zeit, das totzutreten, ne? Aber, ja, ja. Äh, aber das wäre halt zumindest für die Sequels ein bisschen fatal. Und sie haben ja, nachdem es ja zuerst so einen Aufstand gab, und dann über oh, die Sequels müssen neu gemacht werden, gab es ja dann zuerst lange nichts. Und jetzt haben sie ja angefangen, wirklich alle Sachen aus den Sequels aufzugreifen in den Serien. Ja, ja. Also so mhm. viel, wie schon Mando vorkam als, ja, was heißt Teaser, aber halt als als Entwicklung hin zu The Force Awakens. ja. Das, sie behalten die Secrets so, wie sie sind. Und sie werden die Geschichte bis dahin
2: hoffentlich ausreifen.
1: Hm. Ich Aber ich habe so das
2: Gefühl, dass das tatsächlich mehr und mehr jetzt Gestalt annimmt. Ne? Also dass, dass tatsächlich äh, man mehr ja. und mehr das Gefühl hat, ah ja, das führt zu irgendwas hin und das nimmt genau. irgendwelche Formen an und ist nachvollziehbar. Da habe ich jetzt wirklich so, gerade seit das Gefühl, okay, ja, irgendwie wissen sie doch, was er machen.
1: Ja, also ja. zumindest Philoni weiß es. Aber das hm. ist halt auch schon wieder der Punkt. Er ist halt der alleinige Producer. Natürlich, der hat ganz viele Leute im Hintergrund und auch wahrscheinlich eine Kette, Kathleen Kennedy, die die dem reinredet. Aber ich denke schon, dass er quasi diesen roten Faden im Vorhinein ja. hatte, ja. der bei den Sequels halt äh, nie da war. Ja, ja. Genau. Äh, irgendwas wollte ich jetzt noch zu dem. Ach ja, ich habe gerade übrigens äh, nebenher nachgeguckt. <lacht> mm. ähm, es sind 15 bis 11 Jahre zwischen Rebels und. Ähm, okay, Ahsoka. Also okay. unabhängig von dieser letzten Szene natürlich ist ja, krank, ja, die ja. Ist mhm. quasi.
2: Also zwischen dem Beginn von Rebels und. Der, der Beginn und von und Rebels mh.
1: ist genau fünf Jahre vor jawin und Ahsoka elf Jahre nach jawin Okay. Und dass die Staffel 4 spielt ein Jahr vor Jahren, also quasi parallel zu Rock One.
2: Okay. Mhm. okay. So. Ja, super. Also
1: hat mit Solo schon gut hingehauen. Nur ja. mhm. ich hatte irgendwie die Zeitspanne zwischen Luke ist 19 und Luke ist jetzt Lehrer von Baby Yoda. Ja, äh, ja. Irgendwie für mich ist er mehr gealtert wie nur 10 Jahre. Mhm. Aber gut.
3: Ja, das, ich glaube, das hat einfach, das, das dürfen wir bei George Lucas zuschieben, dass er es einfach beschlossen hat, zwischen Episode 3 und Episode 4 liegen irgendwie nur 18 Jahre, in der die gesamte Galaxis zu einer kollektiven Amnesie anheimfällt. Ja. Ähm, ja. Und dann diese ganze Timeline einfach auch ja sehr gestaucht ist, ne? Dieses, ich meine letzten Endes. Naja, ja, gut, in,
1: muss es ja für Darth da ordentlich Ja,
0: ja. Ja.
3: Dieses so, nein, aber dieses, wenn man wenn man zu lange darüber nachdenkt, ich glaube, irgendwie in der Romanfassung von äh, Das Imperium schlägt zurück, steht, glaube ich, irgendwo in einem Halbsatz, dass Luke mehrere Wochen bei Yoda ist und dann quasi ja so halb fertig ist mit seiner Jedi-Ausbildung, genau. während eigentlich dann in den Prequels gesagt wird, ja, die Palawane müssen so 18 Jahre lang von Geburt ja. antrainiert werden und so weiter und so fort, dieses so, mh, ja
1: das ist witzigerweise, diese Zeit ist witzigerweise eine Diskussion, die mein mein Freund und ich auch die ganze Zeit haben, weil er sagt zum Beispiel, dass Ahsoka kein Jedi ist. Ja, okay, sie ist kein Jedi, sie ist aus dem Orden ausgetreten, aus eigenen Stücken, aber sie hat eine verdammt lange Ausbildung hinter sich, hm. wogegen Luke in ein paar Tagen den Sonnenstern zerstört <lacht> hat. Und ja. da werden wir dann wieder bei dieser ray diskussion warum hat Ray Fähigkeiten und macht nichts dafür, weißt du so, oh. und ich bin ja immer jemand, der das verteidigt, weil sie halt einfach sich 19 Jahre auf einem fucking Planeten alleine durch die Welt schlagen oder 16 Jahre durch die Welt schlagen musste und ähm, zumindest mal kämpfen kann, während Luke der wohlbehütete Good Boy ist und einfach nur seinem Onkel hilft, äh, ein paar seine Feuchtfarben zu betreiben und dann äh, ja. Aber nein, ich will jetzt hier nicht <lacht> ausschweifend werden über die Time Timeline von Star Wars. Also. Nein, aber das stimmt schon, es ist,
3: ist in, der, in, der in der Geschichte dieses Universums immer so ein bisschen schwierig, wenn du halt vor allen Dingen mit dem Narrativ arbeitest. So, ja, die Jedi sind verschwunden, es gibt halt niemanden mehr. Und dann hast du ja. aber 8000 Serien und Comics und Bücher, die definitiv was anderes erzählen. Ja. Und äh, es sind ja alles auch dann gerade so Figuren wie man. Aber was ja auch Sinn so, macht.
1: Die, also ja, die so viele Jedi, wie es gab im Jedi Order, Mm. Äh, die konnten sie ja gar nicht alle auf einmal, es waren ja nicht alle mit irgendwelchen Klonen unterwegs, die sie gerade erschießen konnten. Mm. Also das, das ist ja, oder auch die Padawane, die quasi im Alter von Ahsoka waren, wie Kel Kestis, mm. die mussten ja die Möglichkeit haben zu verschwinden. Nee, also das macht für mich total
3: rein narrativ, macht es Sinn, aber dann ja. immer reinzugehen mit er oder sie ist übrigens die letzte Überlebende. <lacht> ja. so, mm, I I beg oh, to differ.
2: Apropos Padawan, ähm, was ich unbedingt noch mit euch oh, besprechen ja. wollte, mhm. Sabine Wren als Padawan von Ahsoka, was habt ihr dazu Gedanken?
3: Ich, ich, ich muss gestehen, ich habe das nicht so ganz verstanden, weil sie hat ja, also äh, Sabine führt ja dieses Gespräch mit dem äh, Hu Yang oder wie er heißt ne? und er sagt ja irgendwie zu ihr was im Sinne von, dass sie eigentlich kein Talent für die Macht hat und das war jetzt so eine Sache von, dass ich mich gefragt habe, als jemand, wie gesagt, der Rebels nicht kennt,
0: mhm.
3: ist es ja, eher eine Sache von ähm, so, sie hat nur einen sehr komplizierten Zugang zu ihrer Machtfähigkeit, weil sie sich das nicht zutraut und deswegen ist ihre Empfänglichkeit in Anführungsstrichen dafür geschwächt. Oder ist sie einfach wirklich nicht Machtbegabt? Das waren so die, das habe ich mich tatsächlich gefragt an der Stelle. Weil für mich war das nicht eindeutig aufgelöst. Insofern habe ich kein Problem damit, dass sie Ahsokas Padawan ist, wenn sie denn vielleicht einfach eine noch nicht entdeckte oder unterdrückte, wie auch immer, Begabung hat. Aber ich glaube, da wäre es für mich mal entspannt zu hören, was ihr dazu sagt. Weil mir war es persönlich eher so ein bisschen egal.
2: <lacht> also in Rebels ist es ja so, äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt bekommt Sabine das den Darksaber ja, ja. und dann trainiert sie da so ein, so ein bisschen... Und aber sie sie ist Mandalorianerin, es ist nie so, dass sie irgendwie Machtbegabt wäre. Ähm, sie ist halt eine gute Kämpferin. Und ich habe so das Gefühl, dass diese Aussage von Huyang diese nicht vorhandene Machtbegabung nochmal bestätigt. Also ja. dass dass sie eigentlich nicht Machtbegabt ist. So, und was heißt das jetzt? Also, ich meine, Ahsoka nennt sie ja Padawan. Also, ich meine, jetzt ist Ahsoka natürlich auch keine ich Jedi ich das sagen. mehr. Also, insofern ist sie jetzt, ist das Padawan jetzt vielleicht auch sehr frei gewählt, dass sie halt so Sidekick ist oder, oder Knappe, Knappin.
3: Der Ehrentitel, ja.
2: Aber, aber sag mal, es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt irgendwie auf einmal zur Jedi-Ritterin ausgebildet werden soll. Also, aber da, also ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen strange, dieses ganze Setup. Und frag mich schon, wo sie damit jetzt hinwollen. Also, weil ich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, ich finde es strange, wenn jetzt Sabine so nach hinten raus auf einmal doch noch die Macht entdeckt.
1: Also, ich glaube schon, dass sie ein bisschen was hat. Ja. Weil und also zum Beispiel auch bei Bukatann glaube ich das, aber einfach aus dem Grund, dass und das finde ich haben sie sehr gut in der Serie Mando dargestellt, dass der Mando gar nicht mit dem Dark selber umgehen kann. Der kann mhm. das zum Verrecken nicht benutzen. Stimmt Also ja. oder nur extrem schwerfällig. Mhm. Und ich glaube, dass ein Lichtschwert zu führen, also oder dass zumindest Filoni versucht zu zeigen, ein Lichtschwert zu führen, schon eine grundlegende Begabung der Macht darstellen muss. Sonst könnte ja jeder ein Lichtschwert benutzen. Warum benutzt er ja nicht jeder ein Lichtschwert? Weil diese Waffe ist doch eigentlich, also zumindest für die Nahkampfwaffen und auch, wenn du mit einer Pistole eingegriffen wirst, die beste zur Verteidigung. Also sonst müsste doch jeder Separatisten-Roboter ein Lichtschwert eingebaut haben. Und alleine diesen Kyberkristall zu benutzen, der in diesem Schwert steckt, benötigt glaube ich eine Grundvoraussetzung, dass du die Macht hast. Und ich meine, das Dark Saber ja, das haben wir jetzt schon bei ein paar Leuten gesehen, dass das angeschaltet wurde einfach. Und ich meine, das Dark Saber ist ja bekannt dafür, dass es quasi demjenigen gehört, der es fair gewonnen hat oder in einem Fight gewonnen hat oder jemandem abgenommen hat. Ähm, aber dieser Jena Jemand kann ja sein, dass er einfach eben nichts kann. Wie zum Beispiel der Mando. Und da finde ich es dann schon wieder gut, dass sie sagen also Huyang sagt ja nicht, dass sie keine Machtbegabung hat, sondern dass sie der schlechteste Padawan ist, ja. den, sie, den er je gesehen ja. hat. Mhm. Und ähm, das würde ja nur implizieren, dass sie grundlegend schon ein bisschen machtsensitiv ist, aber halt eben nicht auf einem Niveau von Ezra oder den, ich sag jetzt mal, bekannten Jedi, die wir so mhm. kennen. Mhm. Und dann würde es wieder Sinn machen, dass man sagt, dass man sie erstens Padawan nennt und zweitens, dass sie halt mit Ahsoka trainiert, weil wir haben ja in Rebels gesehen, sie trainiert ja den Kampf. Und man muss ja jetzt nicht unbedingt Force-choken können, nur um <lacht> sich Jedi nennen zu können oder, oder was ja. auch immer. Also, ich meine, wir haben es ja fairerweise, wenn wir die anderen Jedi uns angucken, unabhängig jetzt mal von der Swoka, immer nur mit extrem Starken zu tun. Also eigentlich so alles, was so als Hauptcharakter dargestellt wird, ist ja immer so quasi das Ultimative, ob das jetzt Obi-Wan ist, der halt ultimativ gut ist oder Qui-Gon, der ultimativ grau ist oder Anakin, der der sowieso the chosen one ist. Ich meine, das ist ja, äh, die sind ja alle ext extrem machtbegabt und haben ganz viele Midichlorianer. <lacht> okay. ähm. Ich,
0: ich
3: wollte gerade sagen, also wenn man wenn man nach dieser Mediklorianergeschichte geschichte geht, jetzt egal wie hart die diskutiert ist, ob das jetzt gut war oder nicht, genau, das genau. einzuführen, aber du könntest ja halt auch sagen, ey, wenn es halt die Leute gibt, die halt super viele Midichlorianer haben, gibt es Dann halt auch welche, auch die, die, mit die fast keine haben oder genau. die halt nur so ein bisschen. Mhm. Genau. Also das mhm. ist quasi, sie haben so eine Art Spider-Sense, aber mit dem können sie nicht groß was ja. anfangen. Ne? Also, Und zum Beispiel,
1: da würde ich auch Thrawn einordnen oder generell die Tiss- mhm. Rasse, weil die ja auch zumindest in den Büchern beschrieben sind, dass viele von denen grundlegend erstmal Fähigkeiten haben, die sie häufig verlieren, wenn sie erwachsen werden und manche behalten es und werden als Navigatoren zum Beispiel in der Chiss-Flotte eingesetzt, um unvorhergesehene Sachen im Raum zu erkennen. Und das ist zum Beispiel auch so und das muss ja nicht diese Begab wie gesagt diese Standardbegabung sein, die wir jetzt durch die Filme kennen, sondern ja. das kann ja alles Mögliche sein. Ja. Hm.
2: Ja, mal sehen, mal sehen, wie es da jetzt so weitergeht. Ich meine, wir haben ja auch hier in der Serie noch eine andere, ne? Morgan Elspeth, ja. die äh, finde ich auch ganz Night cool. Die haben auch die Macht, ja. Genau. Ja, genau, dass sie jetzt als als Night Sister Nachkommen äh, vorgestellt wurde, wussten wir bisher ja auch nicht. Ja. Mhm. Finde ich aber cool. Ähm,
3: Bin dann noch so
1: zwiegespalten tatsächlich.
3: Bin ich tatsächlich auch ein bisschen, aber wenn man vor allen Dingen halt Jedi Fallen Order und Jedi ja. Survivor gespielt hat, fand genau. ich, sah sie auf einmal in den jetzigen Klamotten und auch mit diesen leicht geräulichen Haaren halt sehr wie, ach, jetzt fällt mir natürlich ihr Name nicht mehr
1: ein, hm? Maren.
3: Maren, genau wie Maren aus, die ja auch als Night Sister in den Spielen vorkommt. Ja, aber es ist aber.
1: nicht Maren. Also, aber.
3: Nein, also das nicht, dass ist es genau nicht dieselbe Person ist, aber der Look genau. ist sehr ähnlich
1: jetzt auf einmal. Ja. Das war der vorher tatsächlich auch witzigerweise, ich stand vor diesem Originalkostüm ah, okay. und ich wusste aber zu diesem Zeitpunkt nicht mehr, was es für ein Charakter ist. Ah. Und ich fand dieses Kostüm so geil, ästhetisch so geil, ich habe sämtliche Aufnahmen gemacht, <lacht> so als Cosplayer halt und war so, hm, wer war denn das jetzt nochmal? Und es sah für mich zuerst aus wie so ein random Coruscant irgendwas, Senator oder sowas, mhm. weil das halt sehr schön, sehr edle Stoffe und so weiter und sehr schön gearbeitet und dann war das jetzt so, als sie nochmal vorkam, dieses im Trailer so, hm. oh mein Gott, ja, ja. ja, jetzt macht alles Sinn. Ja. Also ich, hm.
2: ich finde es ganz cool, also ich meine auch ihr Name, ne? Morgan, denke ich mal, ist kein Zufall, wenn man Morgan Le Fay aus der artus sage die Hexe im Kopf hat. Hm. Insofern finde ich so, also die Figur ist für mich auf einmal viel interessanter geworden, als sie das noch war in auf jeden Mando und auch da eben wieder, also ich finde es ganz schön, dass jetzt äh, Ahsoka die Serie eben diese diese Abstufungen der Machtbegabung äh, auch zeigt, beziehungsweise zeigt, es gibt eben nicht nur Jedi und Sith, es gibt diese ex jedi ja. die jetzt vielleicht graue Jedi sind, es gibt die Nachtschwestern, äh, es gibt vielleicht jemanden wie Sabine, die, die so ein gewisses Level hat, Fragezeichen äh, und so, und dass das es eben nicht nur die, die Jedi und Sith gibt, sondern da gibt es noch andere. Das finde ich schon ganz, ganz cool. Ja.
1: Kurz aber noch zur zur Nachtschwester und das ist eine Sache, die sie für mich noch ordentlich auflösen müssen, dass auch wieder jeder, der Jedi Survivor gespielt hat, da kommen tatsächlich sehr viele Gedanken von Marin drin vor. Und Marin ist sehr ähm darauf fokussiert, also sie sagt auch, dass sie nicht gut ist, also sie ist zwar der Sidekick von Cal Kestis, von einem vermeintlichen Jedi, aber sie ist eine Nachtschwester mhm. und ihr Ziel ist es, ihre Schwestern zu rächen, also es wird ja gesagt, sie ist die Überlebende von Dathomir, von diesem Count Dooku-Angriff und sie will ihre Schwestern rächen und sie macht es, indem sie quasi überall Kell hilft, das Imperium zu schlagen, also quasi, mein Feind, äh, mein, mein, der Feind meines Feindes ist mein Freund, so. Und das ist das, was sie mi bei mir für morgen, Elsbeth, noch aufklären müssen. Und da kommt jetzt ein bisschen drauf mm -hmm. an, wer Thrawn jetzt ist. Ob Thrawn eigentlich gar nicht mehr der imperiale Großadmiral ist, der er in Rebels war, sondern ah. halt eigentlich so eher dieser, Thron, der dann quasi ja in den Büchern entsteht, oder also, wie gesagt, was es damit auf sich hat, weil wenn sie eine weitere Überlebende von Dathomir ist, dann kann ich mir das beim besten will nicht vorstellen, dass die sich, nach dem, was da passiert ist, mit dem Imperium verbinden würde. Und das ist mein größter Knackpunkt noch an dieser Stelle. Mhm. Ich bin jetzt mal gespannt, was da noch kommt.
2: Außer... Weil sie sagt ja nur irgend sowas von, ne, meine meine Vorfahren haben diesen Tempel gebaut oder mhm. so. Also dass sie jetzt tatsächlich selber eigentlich sind, gar keine Nachtschwester war. Ja, sondern. aber das wird
1: gesagt. Sie sagt, sie ist eine Nachtschwester von und
2: Sagt sie nicht nur, aber sie ja. ist eine Nachkommen oder so? Boah, Müssen wir jetzt gut. direkt nochmal anschauen. Sie ist eine also,
1: Nachkommen von diesem alten... Mh.
2: Also ich hätte halt es jetzt... So interpretiert, oder man könnte es vielleicht so interpretieren, dass halt ihre, keine Ahnung, ihre Mutter oder Großmutter eine Nachtschwester war, aber Morgan Elspeth selber äh, eigentlich nie Teil also der Nachtschwester war. Das würde ja zeitlich
1: war. gar nicht hinhauen. Weil, also sie könnte, sie könnte hm. ja definitiv, also vom Alter her ist ja definitiv das passende Alter für eine Nachtschwester zu sein. Also für, für eine, die wir kennen aus Dune
2: hm. Also, ich meine, die Nachtschwestern gibt's ja schon… Ja, ja, die sind schon ja, uralt, genau. Also ja, deswegen, ja. für mich wäre die Frage, war Morgan Elsbeth jemals eine aktive Nachtschwester oder ja. ist sie einfach nur eine, ne, also aufgrund ihrer Mutter oder Großmutter oder Urgroßmutter, ja. die mal eine Nachtschwester war, aber Morgan Elsbeth eben nicht? Also mal sehen, vielleicht würden sie es auch so Wobei lösen. sie dafür
1: schon viel, zu viele Fähigkeiten hat. Also sie hat ja schon wieder hier eben dieses grüne Nachtschwester-Tour da gemacht. Mm -hmm. ähm, ja, ja. Und Das können ja nur die Nachtschwestern selber und eigentlich ja sogar nur auf Darth und Mir und auch eigentlich nur im Verband. Also die sind ja nur stark zusammen. Die sind ja einzeln. Ich meine, klar, Ventress ist ne und Mother Tarleton ist halt die Obernachtschwester, aber alle anderen haben ja fast keine Fähigkeiten. Mm, mm. Also, aber ja, ja. wie gesagt, ja, ich mal denke sehen. mal, das wird noch aufgelöst und ich denke, er wird sich da nicht ins Knie schießen, dass er da wirklich sagt, okay, ja, sie verbündet sich jetzt ja. mit dem mhm. Imperium, weil das wäre storytechnisch
3: ja, da, da bin Hätt ich aber auch mal gespannt, genau, weil es wird ja irgendwie auch erzählt, dass sie doch irgendwie auf Corellia diese Werft hatte, mit der sie ja das Imperium ja. aktiv unterstützt hat und all diese ja. Geschichten. Deswegen, ich bin, jetzt wo du es sagst, ich muss gestehen, ich muss, glaube ich, noch mal irgendwie einen aktuellen Artikel irgendwie auf der Wikipedia oder so lesen zu den Nachtschwestern, mhm. weil meine letzte Information ist halt wirklich damals dieses Buch Entführung nach Datum hier, in der sie halt vorgestellt wurden. Nur seitdem haben die eine dermaßen eine Verwandlung durchgemacht von dem, wer sie sind und was sie können. Okay, das kenne
1: ich zum Beispiel nicht. Also also, ja,
3: also weil da werden, wurden sie glaube ich irgendwie in den 90ern oder so das mh. erste Mal erfunden. Das war aber auch noch so ein bisschen so Conan der Barbar trash pulp mäßig okay. ange angelegt. Mhm. Also dass das so sehr amazonenhaft, leicht bekleidete, extrem machtbegabte Frauen sind
2: ja. und die
3: böse Seite von denen quasi die Nachtschwestern sind. Um, und das hat sich ja, glaube ich, dann spätestens in Rebels, beziehungsweise ich glaube schon in Clone Wars, ja komplett geändert, was sie mit denen so veranstaltet haben. Um, ja, nur in Clone in, Wars,
2: ja. In Clone Wars, ja, diese ganze Savage-Oppress-Geschichte da. Ja, äh, stimmt. Treten so ja, ich dann, weiß, es
3: klingelt so ganz dunkel bei mir. Und klar, wenn man halt Jedi Fallen Order gespielt hat oder generell diese zwei Spiele, da spielt man ja auch mehrere Level auf Datum mir selbst. Da weiß, ja. weiß ich mich auch, dass ich da schon, da saß so das ist nicht, dass ich diesen Planeten vorgestellt mhm. habe. Irgendwas habe ich verpasst in der Zwischenzeit. Aber ja, jetzt, wo du es so erklärst, ähm, mit Marons äh, Geschichte sozusagen in den Spielen, macht es gar keinen Sinn, dass sie Frodo eigentlich zurückhaben möchte. Aber ja. ich gehe mal davon aus, dass sie es auflösen werden. Weil bis jetzt fühlt
0: es sich ja also das sehr, sehr, sehr wirklich konsequent auflösen. an.
1: Weil das macht ja auch zu, zu äh, Clone Wars selber, und Clone Wars ist ja auch Filoni, macht das keinen Sinn. Mhm. Also ähm, Oder was heißt Filoni? Also halt Combo,
2: lassen wir uns mal überraschen. Hm. Yeah. Gibt es denn noch, wenn wir jetzt mal einen Ausblick wagen, ganz kurz noch, wie es jetzt weitergehen könnte? Was noch kommt? Wie geht's weiter? Was wünscht ihr euch noch?
3: Ich glaube, Vermutung möchte ich keine anstellen. Ich weiß nur, dass ich sehr gespannt bin, wie schnell jetzt diese Rückkehr von Thron und Ezra über die Bühne ja. geht. Also ob das jetzt wirklich so eine Sache ist von, das passiert schon in Folge drei oder vier und dann wird nochmal ein komplett neuer Konflikt aufgemacht. Weil ich glaube, die Serie ist ja auch, oder die Staffel ist ja auch wieder nicht so lang. Das ist ja, glaube ich, ähnlich wie bei Mando von der Länge, also in der Anzahl von. Ich glaube, acht Folgen, Folgen, oder? Acht Folgen ja. Ähm, also ob sie das jetzt quasi schon direkt über die Bühne bringen oder ob quasi diese Rückkehr so das große Finale dieser Staffel ist gemessen daran, wie sich die letzten zwei Mando Staffeln gezeigt haben und auch der Aufbau von Book, und Bo von Book of Boba Fett, da war ja immer so um, um die Mitte herum so ein Turn, ne, im Sinne von wir bauen erstmal auf, dann passiert in der Mitte was was krasses und dann gibt's noch mal die drei bis vier Folgen hinten dran, würde ich jetzt mal davon mit vermuten, dass wir uns darauf einstellen können, dass ähm, diese dieser Pfad nach Peridia jetzt relativ schnell auch gefunden und beschritten wird, aber das ist auch meine einzige Vermutung. Ansonsten möchte ich mich von der Serie auch einfach mal überraschen lassen.
1: Ja, ähm, ich bin da noch so zwiegespalten tatsächlich, weil ich dachte vorher auch, dass sie relativ schnell vorkommen, weil man ja dann Thrawn wirklich schon wieder als Großadmiral sieht oder als zumindest vermeintlich in einer weißen Uniform. Aber eigentlich tatsächlich nach den letzten zwei Folgen dachte ich so, okay, das spielt jetzt... Darauf hinaus, dass sie am Ende Thrawn finden. Ich weiß nicht, ist für Ahsoka eine zweite Staffel geplant? Weiß man das?
2: Ich glaube, bisher hat man noch nichts gehört.
1: Also wenn keine zweite Staffel geplant ist, dann kommt Thrawn auf jeden Fall früher, weil sonst macht das alles keinen Sinn, weil das muss ja irgendwie aufgelöst werden. Wie gesagt, also ob das jetzt über den Film vonstatten geht oder keine Ahnung, aber das muss auf jeden Fall aufgelöst werden. Keine Ahnung, also ich habe ernsthaft gar keine Ahnung, was noch zu erwarten ist und das ist auch eigentlich das Schöne daran. Ja, also ja. Ich weiß nicht, also mir war das halt bei manchen Sachen zu vorhersehbar, was halt jetzt mit Mandalorian oder oder <lacht> das, das Kenobi betrifft. Es <lacht> war ja zu vorhersehen, was was passiert. Ich weiß nicht, also bei bei, ähm, bei Ahsoka stört mich, das jetzt auch gar nicht zu wissen. Also ich hoffe irgendwie so ein bisschen, dass Set nochmal vorkommt. Mhm weil der war so schön dargestellt und ich glaube nicht, dass sie sich die Mühe umsonst gemacht haben. Also ich könnte schon mir überlegen, dass die Ghost-Crew nochmal natürlich bis auf Kanan so zusammenkommt und dass man auf Kanan vielleicht als Forst-Ghost sieht. <lacht> und, ähm, ach Kanan kennst du ja noch gar nicht so richtig, ne? Ja, ich meine, der ist ne? ja
3: jetzt in Staffel 1, äh, ist das ja sein, sein, also, Ezra's Lehrer. Also, dass der irgendwann das zeitliche segnet, das wusste ich tatsächlich schon, aber ich ja. weiß nicht woher. <lacht> naja.
0: ja.
1: Oh, und da ist noch eine Frage, aber ich will jetzt die Katharina halt nicht spoilern, ob man von Hera noch mehr sieht. Falls du weißt, was ich meine.
2: <lacht> ja, das, das wäre mein, auch mein Ding jetzt noch gewesen. Ja. Das kann man schon sagen, oder? Weißt du?
1: <lacht> Nein, ich will, dass sie, ich will, dass die Rebels jetzt zu Ende gucken und dann so, ah, okay, okay das jetzt ist weiß das ich, was ja. sie meinen. Also, dann hat ähm, sie eine Harmond. <lacht> ja, also
2: ich bin sehr, sehr gespannt, was die Serie noch so bereithält an, an Figuren. Ne? Also Zab oder andere Zep, so äh, Agent Callis, ne? ähm, also Callis, oh, der ja mit ja. Zap eigentlich äh, gegangen ist am Ende von Rebels, Stimmt. das wäre auch noch eine Frage. Also in inwieweit jetzt Filoni auch wirklich sämtliche Fäden wieder aufnimmt mhm. und und dieses eine, was du jetzt gerade erwähnt hast mit Hera, ich mein, im Grunde in Universe müsste das eigentlich erwähnt werden. Also mal sehen. Genau. Ansonsten, ich denke, wenn man sich jetzt den Trailer anschaut, ich habe es ja eingangs schon erwähnt, ähm, ist Eingangs oder im Vorgespräch, ich weiß nicht mehr. Es gibt jetzt noch ein paar Szenen im Trailer, die wir noch nicht gesehen haben. Also sprich, man sieht ja Thrawn an Bord der Eye of Zion. Es gibt noch zwei Duelle, die man im Trailer sieht. Einmal asoka kämpft nochmal gegen Marok. Ja, und ja, ja. Sabine kämpft nochmal gegen Shin. Und für mich schaut das so aus, als wäre das dieser Planet Citos. also Und das, denke ich mal, da wird es eine Folge geben wo, geben, wo Ahsoka und Sabine auf diesen Planeten gehen. Vielleicht Darf jetzt in ja der jetzt Folge 3. Und Marok ja. und Balen und, und Shin sind noch da und da wird es einen Kampf geben. Dann gibt es noch dieses Hera spricht mit Mon Mothma und fragt diesen Rat Stimmt. um Hilfe. Stimmt. Und dann haben wir noch diese eine purgle szene gesehen, wo sie in der Phantom fliegen und, und so ein riesen purgle da ist. Also Thrawn ist tatsächlich große Frage, ähm, wann der auftaucht. Ich glaube auch eher, dass es vielleicht schon in der übernächsten Folge ist. Und ich glaube, diese ganzen anderen Sachen, die wir gesehen haben, dieses diese Duelle und Hera fragt Mon Mothma um Hilfe. Ich glaube, das ist alles in der nächsten Folge.
1: Das kann sehr gut sein, einfach von dem, was man jetzt schon weiß. Stimmt, das mit Mon Mothma habe ich total vergessen. Und
2: ja, dann mal sehen. Ähm, also... Ich, ich freue mich auf die Ghost, die wir ja bestimmt ja. zu sehen bekommen. Ähm, das Schiff. Ähm, also es sind, sind viele Sachen, auf die ich jetzt sehr gespannt bin, auf die ich mich freue. Ja, die sehr Ghost freu. muss ja quasi kommen. Ja, Die ja Phantom also haben wir ja Skywalker. schon gesehen. Ja, genau. Okay, dann also, habe ich
3: das richtig verstanden. Das sind zwei unterschiedliche Schiffe, ne? weil sie irgendwie ja, einmal also von Ghost, jein. und einmal von Phantom sprechen und ich fahre so. Jein.
1: Es <lacht> <Ja. lacht> ist ein Schiff, aber äh, mit einer quasi Kapsel
2: die Ghost, genau. ist so Die, die Phantom
1: ist äh, kann selbst fliegen, ist aber quasi wie so eine Kapsel von der das Ghost.
2: Wie so ein Wohnmobil, ah, wenn man okay. hinten genau. noch eine Vespa drauf hat oder so und dann mit der Vespa in der Gegend <lacht> genau. kehrt, so Ah, Sehr okay, okay. <lacht> Verstehe. Ja.
3: Ja. 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 Verdammt, ich weiß auf jeden Fall, was ich jetzt mache, bis die nächste Azuka-Folge
1: läuft. Ja, dann hast du aber einiges zu tun. Rebels-Marathon. Ja. Rebels -Marathon. ja. ja.
0: Um, Genau. Ja, ich denke,
1: man wird auch noch ein bisschen mehr von der Neuen Republik sehen, weil also was, also so aus der Erfahrung, was Star Wars gerne zeigt, sind, dass die Hauptcharaktere immer mit diesen politischen Machenschaften doch irgendwie in Berührung kommen. Weil das ist nämlich jetzt zum Beispiel bei Mando irgendwie, ich mag das eigentlich nicht so, also dieses Politische, aber es hat so die Prequels gesteuert. Mhm. Und natürlich dann auch die 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 originals also mit dem imperium natürlich ja. ähm, dass das ich finde also da, da, dass ich es mittlerweile gar nicht mehr so schlimm finde wenn irgendwas politisches kommt weil ich war davor immer so ach senator bla 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 ne, so aber <lacht> ähm, ja. ich glaube schon dass man mehr von der neuen republik noch sieht oder ich hoffe es auch mhm. Mhm. Also das, das fand ich tatsächlich so, diese Sidecuts im Mando, dass die Neue Republik immer mal wieder vorkam, fand ich ganz gut. Hm. Aber es passt natürlich nicht in das ganze Thema rein, also in, in dieses Mandalore-Thema, weil es einfach immer die Outlaws sind.
2: Ja, aber also wie gesagt, ich fand es in Mando teilweise ein bisschen unglücklich, wie es dargestellt wurde. Und Aber so, wie es in Ahsoka bisher zu sehen ist, finde ich es eigentlich ziemlich gut. Ich finde auch ja. super, dass ähm, Hera auf der Home One ist, also der korelanische der Kalamari-Kreuzer, äh, -Kreuzer, den wir auch aus Rückkehr der Jedi-Ritter kennen und dass das also alles wieder so ein bisschen, ne? also im Grunde fehlt noch, dass wir jetzt Leia noch sehen, so was macht die eigentlich in dieser Zeit der oh, der stimmt. Neuen Republik dass man langsam wieder so das Gefühl hat, man bekommt hier wirklich einen, einen guten, zentralen Blick auf diese Republik. Eben auch Wobei? auf Mon Mothma dann zum Beispiel. Also äh, finde ich, find ich auch super.
1: Leia, ich glaube, sie wird nicht auftauchen. Ich hoffe, sie wird nicht auftauchen. Genauso wie Hahn, hm. Weil das ist die Zeit, wo vermeintlich Kylo Ren gezeigt wird. Also ein bisschen, später gibt es später da, und ich schon wo längst, also Leia vor allen Dingen die ihre Ausbildung bei Luke fertig macht.
2: Ja, ja, ja. Weil ja, das ist also ja ich
1: eigentlich ich, genau mh. im Anschluss an The Return of the Jedi, wenn sie die Sequels so lassen wollen. Wie sie sind. Ja, hm. also ich
2: ich brauche jetzt auch nicht unbedingt wieder eine CGI Leia oder Skywalkers. CGI Luke. Ja. Auf der anderen Seite, das sind natürlich so Dinge, um die du irgendwie gar nicht drum, ja. rum kommst, also, was ich vorhin auch gesagt hat, auch wenn Ezra zurückkommt, dann, dann muss der ja irgendwie eigentlich auf Luke Skywalker irgendwas. Ja, aber das finde
1: ich nicht schlimm, ja, also wenn es, also muss, muss
3: er nicht, aber Eine
1: Szene ist, also wenn es irgendwie nur,
2: ja.
3: Die Frage ist ja irgendwie, was ja gerade, wenn man über Thrawn redet als Figur immer so im Raum steht und gerade in dem Zeitabschnitt in Universe, in dem wir uns gerade befinden, das ist ja genau der Zeitraum, in dem auch mehr oder weniger die Original-Thrawn-Trilogie von damals gespielt hat. Ja, genau. Äh, äh, um wo halt ja Han, Luke und Leia die Hauptfiguren waren mehr ja. oder weniger, wo es halt ja darum ja. ging, Thrawn irgendwie zu besiegen. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass sie sich vielleicht auch daran ein bisschen bedienen werden, aber das halt vielleicht eher mit Ezra und der restlichen Crew da dann durcherzählen, als denn schon wieder die Skywalkers rauszuholen. Also unabhängig davon, wie sehr ich die alte thrawn trilogie liebe, ja. so ne, aber ja. ähm, dieses, ähm, weil weil der Ahsoka auch schon irgendwie sagt, wenn von wegen, wenn Thrawn wiederkommt, gibt's einen großen Krieg und so weiter und so fort. Und auch da in der alten Thrawn-Trilogie ist es ja auch so, dass er der eine Typi war, der halt irgendwie diese ganzen Imperial Remnants um sich versammeln konnte und so, als so eine Art Ersatzimperator. Ähm, ja, die Figur hat sich natürlich auch extrem geändert durch irgendwie äh, Rebels und so weiter und so fort. Deswegen, aber man kann, glaube ich, nicht drumherum irgendwie da, Gedanklich immer wieder auf diese, auf den Ursprung von alledem so ein bisschen zurückzukommen, ne, deswegen. Aber ich glaube nicht, dass sie Han, Luke und Leia da noch mal rausholen werden, also deswegen. Ja,
2: also, aber ich finde zumindest, sie, sie müssten dann erwähnt werden. Also, dass, dass, man sagt, keine Ahnung, General Organa oder, oder sowas, ne. Also, dass irgendwie drauf eingegangen wird, dass die zumindest in Absenz da sind. Ne? Also, ja, in einem Hologramm oder so. Oder so, ja. Genau, genau. Aber, aber das kann man ja schön umsetzen. Ja, also. ja, ja, ja. ja Weil, dann ja. lassen wir uns mal überraschen, wie es weitergeht. Also mein Fazit ist tatsächlich, ich bin sehr positiv gestimmt, freue mich sehr drauf, wie es jetzt weitergeht, bin sehr gespannt. Finde es ein bisschen schade, ich glaube, die nächste Folge soll ja nur 33 Minuten lang sein oder sowas. Ja. Um, aber
1: Oh, eine Sache noch. Guckt euch das mal an. Der Abspann. Der ist total geil gemacht, weil der Abspann ist eine Sternkarte. Mhm. Diese ganzen Symbole und so. Und das ja. ist total cool. Das hat eine, ähm, ich bin in so einer Nightsisters Gruppe <lacht> und da war eine schon sehr begeistert auch und die hat im Abspann diese ganzen Schriftzeichen rausgeschrieben. Und hab die dann übersetzt. Aha. Mhm. Und das sind alles Planetennamen von Planeten, die wir kennen oder auch noch nicht kennen. Aha. Und da sind ganz viele Planeten dabei, die wir wirklich, also in Bezug zu haben, das ist total cool. Gibt's bestimmt auch schon Reddit. Ich, ich hab das Kannst du mir morgen. das mal schicken? Ja. Dass die Namen. Also das das muss ich, sehen. das <lacht> interessiert mich
2: total und würde ich auch sehr gerne. Ja. <lacht> äh, ich such's dir raus, ich schick dir. Das ist sehr und das sehr ist geil. ziemlich cool, weil die hat das... Der Abspann ist egal. Eh ich finde die Musik sehr cool. Ja, so ein bisschen Game of Thrones-mäßig. haben wir
1: noch gar nicht vorgeredet, ja.
2: Mega episch. Ja, bestimmt Musik kann man jetzt irgendwie und gar nicht Und diese
1: Rebels-Themen, die immer wieder vorkommen, ja. das ist so schön. Ja, also, also Musik ist ganz ja.
2: toll und, und vielleicht auch wieder so von allen bisherigen Live-Action-Serien so die, die Star wars Musik.
3: Mhm. Ja gut, Dave Filoni lebt und ja. atmet ja das, was er unter George Lucas so äh, mhm. erlernt und gemacht hat, ne, dementsprechend ja. fühlt sich das, was er macht, glaube ich, auch noch am Star Warsigsten an, weil er einfach den direkten Kontakt zum Schöpfer hatte, mehr oder weniger, ne,
1: also. Ja, hat und und gleichzeitig ist. hat's
2: eben so Elemente, so diese japanischen Trommeln ganz am Anfang, finde ich mhm. echt ziemlich geil. Ich finde Sabine, Sabine Speederbike Musik, dieses Cyberpunk, auch ganz geil. Ja, und die, die Endtitles schon episch und, echt cool.
3: Und Wir streichen auch mal so schön dieses Mystische, weil ich habe mir schon gedacht, dass es wahrscheinlich halt eben auch irgendwas mit diesem, mit dieser Kugel, Karte zu tun hat, die wir in der Serie an sich schon ja. sehen, deswegen ja. ist es einfach, ja. also gerade für jemanden, der halt auch auf die High Republic abfährt oder sowas altes wie Knights of the Old Republic oder so, ist das halt so, ha, oh, ist so schön. Ja. <lacht>
2: ja. 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 Gut. Dann danke ich euch ganz herzlich fürs Mitmachen. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Wo kann man denn noch mehr von euch finden?
1: Wo man mehr von mir finden kann? Im Moment ganz wenig. Ich bin gerade angeflogen. <lacht> Nein, also, ähm, ja, auf meinem Instagram-Account geht immer, aber, also, da kann man auch immer mit mir schreiben und ich gucke auch jeden Tag rein, nur ich bin im Moment sehr postfaul, hm. ich mache meistens immer nur irgendwelche Stories oder so, wenn mir gerade irgendwas in den Sinn kommt, aber, ja, ich muss mich da jetzt mal wieder ein bisschen am Riemen reißen, ein bisschen mehr machen. Ich bin im Moment noch so ein bisschen in so einem Star-Wars-Cosplay-Loch, also, ich bin hm. Cosplayerin und ähm, bin noch in so einem Star-Wars-Cosplay-Loch, auch noch von der Celebration. Aber ich denke mal, das wird sich jetzt dann hingehend auf Speyer wieder ändern. Ich weiß, mhm. Seid ihr in Speyer? Schade. Nee,
2: leider nicht. Schade.
1: Seid ihr noch dieses Jahr auf einer anderen Con, oder?
2: Also, ich würde eigentlich ganz gerne auf die Comic Con Stuttgart. im Dezember, aber nachdem ich ja inzwischen in Italien wohne, ist das für mich immer etwas schwierig. Milano
1: Comic Con. Da überlebe ich tatsächlich hinzufahren, Ja, du,
2: sag mal Bescheid. Also, vielleicht, ja. äh, vielleicht wäre das noch eine Option. Ja. ja.
1: Und, ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, also Instagram kann man nicht immer erreichen, aber ich bin halt da gerade etwas
3: hm.
2: Postpause, Sommerpause. <lacht>
3: ja. Wer kennt es nicht? Also äh, genau, äh, mich gibt es immer noch als Frau Jach äh, auf X the artist formerly known as Twitter. <lacht> ähm, allerdings oh. bin ich auch da sehr, sehr posting faul geworden, aufgrund gewisser Entwicklungen, wie der die Namensänderung der Plattform ja schon vermuten mm. lässt. Deswegen, ich bin nicht in den Äther verschwunden. Ich verabschiede mich nur so gefühlt geistig immer mehr von dieser Plattform. Deswegen auch mich erreicht man eher auf Instagram. Ähm, ich habe mir dann die Mühe gemacht habe zwei verschiedene Kanäle. Einmal als Privatperson, die überraschenderweise auch Frau Jach heißt. <lacht> das andere Ding heißt dann Dunkelwunder, wenn jemand sich dafür interessiert, was ich sonst so äh, schriftstellerisch so tue und treibe also auch da kann man mich gerne mal äh, anschreiben äh, dementsprechend, ich bin auch viel zu viel auf Instagram, ohne selber groß was zu posten, also insofern, mich erreicht man da
1: ebenfalls ja, weil diese bösen Katzenvideos, ne? ja, Löffelcats. <lacht>
3: Ja, also ich war schon sehr stolz auf mich, dass ich es geschafft habe, die zwei Folgen Ahsoka am Stück zu gucken, ohne 80.000 Mal mein Telefon in die Hand zu nehmen. Ich sag mal, es ist ein Kompliment an die Serie, dass sie meine Aufmerksamkeit so bünden konnte. Ja, okay. Gut, also, das geht. Hin. Denn sonst habe ich mein Telefon sehr, sehr oft in der Hand, leider. Ich bin nicht stolz darauf.
2: Ja, dann schaut schaut da mal vorbei. Blumild selber findet ihr auf www.blumildblues.de auch auf x Facebook, Instagram. <lacht> Schaut da mal vorbei. Wir werden Asoka höchstwahrscheinlich im zwei Wochen Takt besprechen. Das heißt, wir werden uns in zwei Wochen wiederhören. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao
0: tschüss. tschüss.